0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas,
1: mormonas.
2: Uh, ¿Dónde estoy? A ver, ahí estoy. Ahí. Hola. Hola. hola, hola a todos. Ah, Bienvenidos al episodio 320 del 9 de octubre de 2020. Yo soy Manuel y acá tenemos con nosotros el señor Carlos desde Chile. Eh, ¿Cómo le va? De los, a los pies, pies del mormonismo. Los pies. Uy, ¿qué somos nosotros? Bueno. Entonces, el...
3: <risa> no la, Era la laringe, ¿qué que
2: decía antes. La laringe de nuevo. Ogden. Allá en uh -huh. Argentina, sí, quitamos el, en el culo del mundo, no sé. <risa> eh. <risa> acá saludo al señor, no tengo miedo al fuego eterno, que hizo el primer comentario del día. Eh, bueno, quiero eh, agradecer a Raúl porque él era un eh, patrón ahí en patreon.com y ha elevado su, su donación. Así que ha sido, ¿cómo se dice? Cuando pasa de diácono a maestro, ya ni me acuerdo. Eh, ahora el, el donante este tiene el sacerdocio de Corio. Así que gracias por tu apoyo y por favor, usa tu nuevo poder con juicio y prudencia. Gracias como siempre a Reina y a Adriana por cuidar nuestro grupo de Facebook y WhatsApp. Y gracias a vos Carlos por todo lo que haces detrás de las coordinas. Y quiero recordarles que toda la referencia, porque me siguen preguntando toda la referencia del programa, de lo que menciono acá y me dicen de dónde lee eso, si van a pesquisamormones.com o pisa, pesmir, oh, pesmor.com eh, van a ver ahí toda la referencia de lo que decimos en el programa. Y si van a patreon.com ahí están, de hecho, el guión. De cada programa. Y bueno, empecemos entonces, hagamos un segundito. ¿Qué hacemos acá? ¿Se escucha? No, a ver. Ahí está.
3: Ahora. ¿Se fue tu audio?
2: Ah, ahora sí, volvió. Ah, preguntaba si está muy baja el sonido este.
3: Está bien, escucha
2: bien. Bueno, noticias. Resulta que estudiantes en la ciudad del Talibán, Utah, causan revuelo con sus vestidos muy escandalosos. Es un chiste, no hay una ciudad. Pero dice, esto es en Spanish Fork, ahí al lado de Provo. Eh, resulta que hay una escuela que es un charter, o sea, una escuela privada, pero no está eh, manejada por el gobierno, sino por padres, ¿no? Que, que han abierto la escuela, el gobierno les da el dinero para que hagan la escuela, y ellos hacen sus propias reglas, su propio currículum, pero tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que pasar los exámenes de, de del Estado y todo eso. Bueno, y acá hay un baile en el high school, ya el grado 12, en el que se llama Homecoming Dance. Y sería el baile de bienvenida, le, se llama. Y es el último baile del año. Y resulta que en la escuela esta, que se llama American Leadership Academy, o Academia de Liderazgo Americano, los estudiantes hablaron el lunes después de que se le negara a entrar a su baile de bienvenida. Dice una de las chicas, originalmente me dejaron entrar, pero luego los chaperones, supongo, tuvieron un problema con el largo de mi vestido y me echaron más tarde. Explicó Isabel Irving, estudiante de último año de la Academia Americana de Liderazgo. El baile de medianoche en París sería el último de Irving. Estábamos enojadas por, por ella porque este es su último año y el baile debería ser algo divertido y especial para ellos, dijo Serena, la madre de Isabel. Irving y entre unas 60 a 90 chicas dicen que fueron rechazadas en las puertas del gimnasio por no cumplir con el código de vestimenta para su baile de bienvenida. Realizaron una protesta antes de la escuela el lunes pidiendo una disculpa, pero Rick Morley, director de la Academia Americana de Hilario, cree que el número está más cerca a 12. Claro, no, no echamos a 60, echamos a 12 nomás. No, 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 Eran eso.
3: poquito nomás, no echamos a todos.
2: Claro, <ríe> igual le echamos. Eh, le dijo que la mayoría de las infracciones tenían que ver con mostrar escotes y vestidos demasiado cortos. Aunque una de las chicas mostró perdón, la foto ahí en, en Twitter y el vestido no es ni corto y tiene mangas, O sea, no se le ve la escote nada. Y te tiene las mangas. Cago más, tal. Pero yo creo que el problema con chicas como ella es que ellas mandaron la foto del vestido, la escuela se los aprobó y luego cuando aparecieron con el vestido como son medio, medio gorditas, o lo que sea, y ah, no, se le ve demasiado la figura. Esto no se puede permitir. Así que las echaron.
3: Es que es que es chistoso porque pasan el filtro y aún así igual te, te dicen, no, no se puede, es que se ve muy escotado, ¿no? Oh.
2: Claro, ellos decían, bueno, no se ve igual en la modelo de la foto que en ustedes, así que por eso. <risa> Devuelvan el vestido. A ver... Claro, acá está. Algunos estudiantes dijeron que, las, que algunas chicas se avergonzaban del cuerpo por lo que... O sea, las les avergonzaban por su cuerpo. Hay una chica la que dijo que no podía usar el vestido porque no se veía igual en ella que en el modelo, continuó Bradford. Molly respondió a esos reclamos. El hecho de que otro estudiante haya usado ese vestido no significa que te quedará a ti de la misma manera que a ellas, dijo. Y bueno, ¿y ¿vos sabés que fui yo al, al sitio web de la escuela esta? Y es, es gracioso porque, bueno, acá, viste, cuando, cuando vos ves que una, cualquier negocio o grupo o lo que sea, se llama eh, libertad o patriota o eso, son, son gente, viste, Ultra conservadores Y esta justamente, el, el logo de la escuela es un águila, el pájaro nacional gringo, viste. Y, una, y, y en, cuando te vas al sobre nosotros del sitio web, dice, la meta para los chicos es desarrollar un fuerte carácter moral, trabajando para dominar los rasgos de carácter de honestidad personal, muy bien, limpieza moral, uh. vida virtuosa, o sea, ya, ya se fue uh. ya es pura religión eso, ¿no? Eh, uh. Mientras que el moto incluye, soy afortunado de vivir libremente en los Estados Unidos de América. O sea, es una escuela nacionalista religiosa esto.
3: Le faltó la bandera de Estados Unidos más atrás, entonces el águila ya estaba listo.
2: Eh, yo creo que la debe tener. No, no me sorprendería. Mira un, dijen, dijeron eso. Así que... Eh, no, en serio, no me sorprende. A ver. Eh, bueno, la próxima. P parece que Bernard, en uno de los discursos que dio, cometió plagio. Wow. Dice acá... Y, ah, quiero dar gracias a MYG y -G, ahí en WhatsApp por el link. Y dice un líder... Esto es de religionnews.com. Dice, un líder de la Iglesia Jesucristo de los Santos en los Últimos Días parece haber plagiado una parte de su discurso en una reunión de la Iglesia, haciendo pasar las palabras de un oscuro maestro religioso como propias. Durante la eh, reciente Conferencia General de la Iglesia, celebrada el sábado y el domingo, 1 y 2 de octubre, el Elder David Bernard, expresidente de la universidad y miembro de los 12 desde 2004, predicó a los miembros de la iglesia de una conocida parábola del Nuevo Testamento sobre un rey que organiza una Buda para su hijo, pero ninguno de los invitados se presenta. Eh, y dice acá que es expresidente de la universidad, porque en vivo hay son muy estrictos, como en todas las universidades, con esto del plagio. Dice, el plagio... Eh, el plagio... Eh, incluso si fuera accidental... Es, no es permitido. Dame un segundito.
3: ¿Pero el plagio fue completo de, com, del discurso? ¿O un pedazo, una frase?
2: Ah, ahí te... Ah. A ver... Um. Ah, es, es, es ah, por ejemplo, están dándole... Ele... Oh, gracias Becky, Becky muchísimas sí. gracias. Sí,
3: gracias.
2: Por la donación, qué grande. Eh, no, lo que dice acá es que... Él está contando, bueno, hay varias partes. Por ejemplo, él contó una historia acá. Esta historia está sacada actualmente del, de, de, del hombre. Por ejemplo, dice, el, el rey hizo una boda, nadie vino a la boda, se enojó. El rey envía a sus sirvientes para invitar al, al público en general a la fiesta, pero uno de ellos se presenta sin el atuendo adecuado y es expulsado. Ese invitado, dijo Bernard, debería haberlo sabido mejor, pero no quería seguir la costumbre del rey. Quería hacer las cosas a su manera, dijo Bednar. Su falta de vestimenta adecuada reveló su rebelión interior contra el rey y sus instrucciones. Lo que el ex director de la universidad no les dijo a los que escuchaban es que la interpretación de la palabra, parábola no era original de Bednar. En cambio, su análisis se tomó a, a, en partes, Palabra por palabra de un artículo de 2016 sobre la parábola escrita por John O. Reed, líder de una secta poco conocida llamada la Iglesia del Gran Dios. Bednar también leyó varias citas de Reed y del Elder James Talmadge, dando crédito a algunas, pero dando la impresión de que las ideas eran suyas. Las notas al pie del artículo de Reed y el trabajo de Talmadge, así como otras fuentes, aparecen en la versión publicada del discurso de, Reed, de Bednar, pero el material de ambas aparece sin comillas. O sea, cuando él está hablando en la conferencia, él no dice, él menciona a Reed una vez, pero él hace como cuatro citas de Reed. Entonces, cuando uno escucha eso, dice, oh, mira lo que, lo que se le ocurre, en el. qué lindo, ¿no? Cuando eh, él no, le, no está aclarando que le está citando palabra por palabra. En el sitio de la iglesia, y en la versión escrita, eh, cuando uno copia textualmente a alguien, se pone entre comillas. Estas citas no estaban entre comillas. Entonces, ese es el problema. El uso que hizo Bernard del artículo de Reed que apareció en una revista llamada Forerunner también desconcertó a los estudiosos. Reed era un líder en la Iglesia del Gran Dios, un grupo sectario que se separó de la Iglesia de Dios Universal fundada por el difunto Herbert Armstrong. Armstrong, un predicador de radio de los últimos tiempos, de eso que dicen que el fin ya se viene, rechazaba la Trinidad y creía en el israelismo británico la idea de que los anglosajones descendían de las tribus perdidas de Israel. Y Doug Anderson, un portavoz de la iglesia, trató de arreglar la situación diciendo, vale la pena señalar que esta no fue una conferencia académica o una publicación académica, sino un sermón pastoral pronunciado en un entorno religioso.
3: Blanquean todo, ¿va? blanquean, no, no importa.
2: Entonces no importa, claro. Eh,
3: con, con respecto a los discursos, o sea, esto es un... ¿Cómo se llama? Un secreto a voces, se supone, que ellos no preparan su discurso,
0: Ajá.
3: los apóstoles, que, que otras personas le preparan sus secretarios, creo, le ah, preparan sí, su discurso mira, mira. y ellos, ellos pasan, solamente leer, nomás. Mm. Acá, como mm. dice Maple dice que son apóstoles inspirados y no pueden su propio discurso.
2: <risa> sí, uh, mira, y acá lo, cuando uno va al, al sitio de la iglesia en archive.org, que es el día que apareció esto, así salen las referencias. Y este, acá en la derecha es lo que se ve hoy. Entonces yo hice una pequeña comparación, mira, la primera cita, por ejemplo, 11 es igual a la nor a la de hoy, de la 11. Pero la 12 mira, en la, la 12 nueva es una cita a John O'Reed, que no estaba en el original. Entonces la 12 antigua es la 13 de hoy. Eh um. La 13 de antes y la 14 de hoy. Pero hay dos referencias nuevas a Rear que no estaban antes. Y después tenemos la misma, la misma, y otra cita a Rear que no teníamos antes. O sea, han agregado al menos cuatro referencias a Rear que no estaban antes.
3: ¿Y esas referencias las agregan durante la conferencia? Porque se supone que los discursos están preparados desde hace mucho tiempo. Entonces eso sí. debería pasar por un, no sé... Bueno, que debe leer el discurso.
2: Lo leen, sí. Sí, porque desde que el... ¿Cómo se llama el viejito este? El Packer. Eh, decía cosas en la conferencia que no les convenía. Después lo tenían que editar. <risa> sí. Entonces ahora sí. Los revisan y los aprueban sí. y todo eso. Eh, gente como es, Bernard tiene más...
3: Es verdad, ¿Es verdad que todos los discursos pasan por la primera presidencia antes de ser discursados?
2: No sé. Yo creo que pasa por el... ¿Cómo se llama? Correlación. Ah, okay. Por el correlación, y hay un par de apóstoles que son miembros de la correlación, pero bueno, lo de Paul H. Dan es diferente porque él mentía. En este no es tanto mentira, sino plagio. Eh, o sea, miente al decir que esto son cosas que inventó él cuando en realidad no. Pero sí, es un poquitito distintos. Eh, Alguien me, me discutió una vez porque decía, no, mira, lo los apóstoles se, me, se memorizan las charlas, ellos no leen nada. Le digo, ¿qué, qué estupidez, qué estupidez. Cuando vos te vas al, al museo de la iglesia, ahí tienen el púlpito, que, que tenían antes de que, ¿viste que Hinckley dijo que él hizo un púlpito con el árbol de su casa? Sí. Eh, bueno, el púlpito anterior está ahí, en el museo. Y en el púlpito mismo hay una tele. O sea, ahí. Sí, por abajo, ¿no? Abajo. Sí, si él mira para Ajá. abajo, está la tele. Y a veces sacan fotos de la conferencia desde donde está el del punto de vista del público y se ven los, las pantallas donde ellos leen. Y también
3: ¿no? creo que tiene un teleprompter al frente también. Eso
2: es, el teleprompter. Y yo no le veo nada malo a eso.
3: Pero está bien, po. ¿a dónde se van a 20 minutos?
2: Escándalo de que. si sí, dejando
3: a Nelson ahí, habla puras pagadas todos los 20 minutos.
2: <risa> a ver. Tengo una cosita acá para ustedes. Hablemos de la conferencia. Entonces, hoy vamos a hablar por la sesión, eh, de las sesiones de la, del sábado. Y vamos a empezar con el discurso, el primer discurso del sábado por la mañana. No vamos a hablar de todos, solo los que me llamaron más la atención. Y acá tenemos entonces al uh, Mr. Oaks, hablando de... Cosa muy importante. En cuanto a lo que la iglesia
4: de Jesucristo de los santos de los últimos días y sus miembros dan y hacen por los pobres y los angustiados, dar a los necesitados es un principio de todas las religiones.
2: Y sabe que a mí me sorprendió esto, porque mira, el primer discurso de la primera sesión, hablan de cuánto dan ellos a los pobres, cuánto dan en caridad, cuánto dan para ayudar. Y me sorprendió porque ellos publican estas cosas, obviamente, pero nunca tan así descaradamente, me parece a mí.
3: Es que siempre tienen algo por atrás, o sea, siempre algo que los lleva a hablar del tema, como lo abuso sexual, como el abuso a menores que hizo Nelson en la, primer, en la primera sesión. Uh -huh. Entonces, algo, algo los lleva a hablar del tema.
2: Qué, ¿Qué curioso? Bueno, y lo del abuso sexual también, como lo mencionan. Fascinante, no sé. Esta conferencia me ha resultado particularmente interesante. Y bueno, ¿qué dice? A ver.
4: Hace algunos meses, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días informó por primera vez sobre el alcance de nuestras labores humanitarias en todo el mundo. Esas cifras son incompletas, ya que no incluyen el servicio personal que nuestros miembros brindan de manera individual al ministrarse unos a otros mediante llamamientos y el servicio voluntario de miembro a miembro. Tampoco menciona lo que hacen separadamente por medio de innumerables organizaciones de beneficencia que no tienen conexión formal con la Iglesia.
2: Ahora, este, esta cita también me, me resultó curiosa porque, está bien, él da cifra de cuánto donan, no da eh, detalle específico. Dice, nosotros donamos casi mil millones, pero no nos dice cómo. Bueno, está bien. Pero acá dice, miren qué buenos que somos, que el traba, la, los llamamientos de la gente en la capilla, no contamos eso como parte de la, de la caridad. Miren ¿Qué? lo honestos que somos.
3: Qué notas son.
2: Qué notables. Entonces ahí
3: darían mil millones de dólares,
2: por solamente contando eso. <ríe> claro, claro. Y, y es curioso, a mí me resulta curioso que para él, en su mente, el llamamiento de la gente en la capilla tiene un valor monetario.
3: Entonces, ¿por qué no les pagan?
2: Lo está admitiendo acá mismo, claro. Y él, él podría decir, bueno, porque mira, nosotros estamos haciendo esto, y por eso se nos paga, eh, porque estamos, eh, o sea, es nuestro tiempo, lo cual es cierto.
3: A Hablando de pagar, ¿te imaginas si los maestros, la maestra orientadora o visitantes eh, le pagaran? Sí, la iglesia estaría llena.
2: <risa> Tiene que marcar ahí. Sí,
3: ¿verdad? Entraste... Entrar, entrar y salir. Claro. <risa> Un montón de horas extra.
2: Todo el mundo haría la visita el primer día del mes, sí. 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 <risa> y varias también. Visita de seguimiento. Dice, y, y él dice que tampoco mencionan lo que los miembros dan por separado, o sea, si yo dono acá a, qué sé yo, a, a la casa de, de desamparado, de, del hogar desamparado de en mi barrio, casi está diciendo como, bueno, nosotros deberíamos contar eso, porque mira, acá... Te, te eh, iba perdí. a comentar
3: lo mismo que Drago, se, se faltó la voz de Darth Vader para... Ah, sí.
2: <ríe> Bueno, esta vez no estaba enfermo, pero... Eh, Qué increíble, ¿no? Dicen, mira, eh, Pedrito le, le dona acá al hogar desamparado de, del barrio, y nosotros no lo contamos.
3: Entonces ellos esperan que uno cuando se bautice pase a ser 100% de la iglesia. O sea, yo como Carlos, todo lo que haga es nombre de la iglesia. Las cosas buenas.
2: Exacto. Porque
3: las cosas malas, el obispo no tiene que decirle a nadie.
2: Claro, claro, por... eh. ¿Quién decía? Fue? Estaba viendo una un entrevista con Richard Datcher, el tipo que hizo la, la película Es el Ejército de Dios, y dice que cuando él presentó la película una vez, y él estaba ahí, ¿viste? Dando una, una charla, algunos le preguntaron, ¿y la iglesia qué piensa de esto? Y él le dice, bueno, ustedes son la iglesia, ¿qué piensan de esto? Y acá la, el, el hombre este nos está haciendo ver directamente eso. Cuando uno hace algo en la iglesia, es la iglesia lo que lo hace. Sí. Solo que ellos son tan tan virtuosos y, y qué sé yo qué, que no cuentan ese trabajo como parte del dinero de la iglesia. Ahora me está haciendo pensar si alguna vez no lo hicieron. No sé.
3: Sí, hay que recordar que también que durante, cuando tú tienes tu disciplina dentro de la iglesia, es para uno, también un punto es para salvaguardar, salvaguardar el buen nombre de la iglesia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. le importa mucho la imagen a, a los miembros, o sea, no a los miembros, sino a, a la presidencia en sí de la
2: iglesia. Qué buen punto ese, porque claro, cu cuando das, haces pasar vergüenza en la iglesia, te echan para que ya no seas parte de la iglesia, no seas representante de la iglesia. Entonces, cuando, claro, cuando me dicen, lo, eh, no, son los miembros, no es la iglesia. Bueno, acá tenemos, los miembros son la iglesia. Eh, y esta este es una pavada que me, me, me dio gracia, pero acá dice. En los más de 38 años que
4: llevo de apóstol y como profesional,
2: y me pareció a mí que tal vez debería más de ser...
4: 38 años que llevo de apóstol profesional.
2: Ahí está. <ríe> apóstol profesional. Qué pavada. Eh, nada, me dio gracias. Pero bueno, eh, él nos da acá un ejemplo de lo bueno que son los morbones al donar. Mira. Pienso
4: de este mes, por ejemplo, ayunamos y contribuimos eh, al menos... El equivalente a las comidas no consumidas para ayudar a los necesitados de nuestras congregaciones.
2: Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, todos sabemos eso, ¿no? Pero no es tan original eso. No, no es solamente de la iglesia. Y quiero mostrarte acá un artículo que apareció en el Desert News del 9 de diciembre de 1933. Y le dejo el link por si quieren ir al el diario entero ahí en archivo.org. Y dice, el primer domingo de octubre, ¿dónde está? A ver. El primer domingo de octubre, dos misioneros que no habían comido nada durante un día, corrieron a sus lugares habituales para comer para comer con gran expectativa el inusualmente jugoso Wiener Schnitzel, o el, la salchicha, una salchicha jugosa que alguien come. Eh, ¿Qué esperaban recibir? Lo que consiguieron fue un pequeño cuenco de gacha fría con una pequeña bola de masa. Eh, este era el día de ayuno alemán. En este día, todo lo que se puede comer es una comida que consiste en una porción de un tazón y se espera que el precio de la comida se done al fondo de caridad de invierno. Um, es una campaña bien organizada. Está diseñada no solo para aliviar la pobreza aguda, sino que tiene el importante propósito de desarrollar ese espíritu de sacrificio que tanto se enfatiza en la nueva Alemania. Y cuando dice la nueva Alemania, ¿a qué se refiere? A la Alemania de Hitler. Y también de crear más... ¿ah?
3: Entre, entre comillas, en el... En el chat están todos sumando cuánto hubieran ganado si hubieran si le hubieran pagado por hacer servicios. Sí.
2: <risa> <risa>
3: mira cayó mira, 38 años, mira.
2: 120 mil dólares. Qué lindo que estar ah, eso, ¿no? Paga eso. la casa con eso. Bueno, y también de crear un sentimiento de unidad. Bla, bla. Alguien en cada departamento es delegado para recolectar el dinero y entregarlo a las autoridades. Hay otra tendencia notable en la dirección mormona es un hecho muy conocido que Hitler observa una forma de vida que los mormones denominan palabra de sabiduría. No toma alcohol, no fuma y es muy estricto en su dieta, insistiendo en alimentos sencillos y saludables, principalmente vegetarianos Bueno, eso no es parte de la ley de, de la palabra de sabiduría, pero bueno. Eh, Trump o sea, también o sea, no fuma está,
3: está, está dentro de la palabra de sabiduría eh, comer harta fruta y verdura, sí, comer poca carne, pero, hace, pero ¿sí? no, no está dentro del mandamiento uh -huh. en sí, porque hay que ver cómo están todos los mormones. <risa>
2: sí. mis dos vecinos allá en, en mi otra casa se murieron de no, no es, no es chistoso pero se murieron de eh, diabetes tipo 2 porque estaban tan gordos los pobres y comían tan mal ahora eh, la ayuda de alivio de invierno es lo que se llama el Winter Hillswerk perdón si hay algo en alemán escuchando acá el Winter Hillswerk algo así Ayudo de invierno del pueblo alemán. Fue una campaña anual llevada a cabo por el, bueno, Nationalsozialistische Volkswagen. para ayudar Pero a financiar... Ha dicho un diario nomás, un diario. <ríe> eh,
3: era,
2: una, era una organización, un ministerio de, del partido nazi, para ayudar a financiar obras de caridad. Como parte de la centralización social de la Alemania nazi, se emitieron carteles que instaban a la población a donar al gobierno en lugar de dar directamente a los mendigos. ¿Te suena esto? <risa> eh, yo no sé cuántas veces ¿no? había algún problema y, y, y algún desastre cultural y yo decía, no, no, yo ya le doné a la iglesia, ellos se van a hacer cargo. Muchos mucho
3: que... pensamos lo mismo, que Ajá. haciendo la ofrenda de ayuno, la iglesia iba como a ayudar a todo el mundo. y que sí. Es que... ¿Cómo se llaman esta, estas como, cor, eh, como noticias que dan entre medio de las conferencias? Y ahí dicen, ah, no, la iglesia donó mil millones en África para que sí. los niños tengan agua. Y tú decías, oh, ahí está mi ofrenda o mi diezmo y ayudo. Pero al final
2: uh -huh. no hace bueno, nada. Bueno, yo me acuerdo con, cuando sucedió esto de, del COVID, que la iglesia donaba mascarillas y no sé qué más. Eh... Pero sabemos, por el testimonio de la gente que, que, que participó en esto, que en realidad la iglesia donó lo que los miembros le daban. O sea, yo le estoy dando una ofrenda de ayuno a la iglesia para que con ese dinero la iglesia compre sus mascarillas y las done. Pero en lugar de eso, la iglesia decía, bueno, miembros, denos mascarillas, así nosotros las donamos. O sea, además de darle yo el dinero, le estoy, le estoy dando la mercadería para que ellos donen. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? Eh, pero de cualquier modo, si llevan el crédito. De todo recuerdo,
3: el recuerdo cuando fui al CCM de Provo, eh, como éramos latinos, éramos los pobrecitos en eh, California. Ah. Y, y éramos los pobretones de, del CCM. Claro. Y, y, nos, y nos llevaban así como grupitos grupito de latinos, así como al... al ¿no? ¿Cómo se llama? ¿AMM? No, Ajá. sí. Y ya tomen acá, la iglesia les da todo Y nos daban triple, así Ropa, mochila
2: Ajá. Y, claro.
3: y no, la iglesia se los da Y al final nos enterábamos que eran Miembros de la iglesia que tienen dinero Que ellos donaban esas cosas Entonces la iglesia siempre usa El nombre de la iglesia para las cosas buenas Y después, todo lo demás uh -huh. No hacen nada
2: Sí, sí, sí Dice, Bueno, gracias Juan, muchísimas, muchísimas gracias eh, Juan Mesa, por su donación. Y eh, acá dice, y las mascarillas las hacían los miembros, a mí me trajeron, te voy a mandar fotos. Está bien, mándamela, sí. Eh, entonces lo mismo, nosotros le damos la iglesia, la iglesia Y eso justamente lo hacía el gobierno nazi para llevarse el crédito. Específicamente, los artículos dicen que era para... Era parte de la propaganda nazi, de que ellos donaban tanto. Una táctica muy común... Eh, Oh, perdón. Y según el artículo que leí, los que no donaban, esto, o sea, era voluntario supuestamente, pero los que no donaban perdían su trabajo y se incitaba a los vecinos a que murmuraban sobre sus faltas de donaciones, a pesar de que supuestamente era voluntario. Bueno. Diezmo. Nosotros sabemos qué pasa cuando uno no paga el diezmo. O sea, no recibe. La, o sea, no,
3: la, no, la no, no te echan, sí. pero eres mm. mal visto
2: no recibí la recomendación. Eh, y cualquier cosa, cualquier falta que hace que no puedes pagar, eh, toma la Santa Cena, todo el mundo se da cuenta. <risa> sí. eh, eh, o sea, es una humillación, es una letra, Scarlett. Bueno, sí. a ver, y, y continúo acá.
4: La mayoría del servicio humanitario lo ofrecen personas y organizaciones que no tienen conexión formal con la iglesia. Es demasiado grande, demasiado difícil para un solo pueblo.
2: Y yo no entiendo a qué, qué, qué quiso decir. Dice, bueno, nosotros donamos mucho caridad, pero también hay gente que no son mormones y lo hacen también. Ok, está bien, <risa> gracias por aclarar. <risa> y después dice, bueno, es demasiado difícil para un solo pueblo. Pobres ellos, ¿no? Que tienen, o sea, son pero... los únicos
3: que ayudan en el mundo, ellos entonces.
2: Bueno, no, ayuda? Eh, de, de hecho, le está diciendo, hay otros que también ayudan, porque no podemos nosotros solos, no da abasto. <risa> Pero, tienen... pero o saquen
3: millones de los, de lo, de ¿cómo se llama? Del, del banco, ¿no? De, de, de los intereses de, del City Creek y todas esas partes. ¿vo?
2: O de los cien mil millones que tienen sentados no han también. usado para nada, para nada. Cien mil millones, con eso acaban el hambre de, de, de al menos un par de países, ¿no? Sí. Eh, construyen fábricas, dan trabajo, arreglan las calles de un, un par de países y los llevan al primer mundo, pero no, ellos no, no pueden. Es demasiado para ellos.
3: Pero, pero el punto es, ¿para qué tanto dinero? Uh -huh. no, 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 ¿Para qué guardan tanto dinero si en el milenio no, no, no va a servir el dinero?
2: Uh -huh. bueno. Y creo que fue causa que dijo eh, no acumulen riquezas, eh, sí. como enfoques en Dios, no se enfoquen en las riquezas. Okay.
3: Sí, pero ya sabemos que la corporación no se dedica solamente a amarrar a las personas.
2: Perdón. Bueno, a ver, y acá da un ejemplo de otra persona que no es mormón y que dona. Y yo creo que no debería dar estos ejemplos porque lo hacen queda mal a la iglesia. Mira qué es lo que dice.
4: Por medio del templo Sikh, Gurunak Dabar. Actualmente sirven más de 30.000 comidas vegetarianas cada fin de semana a cualquiera que entra en el lugar, sea cual su religión o raza. El doctor Kandari explica... Creemos que todos somos uno, somos hijos de un Dios y estamos aquí para servir a la humanidad.
2: Qué lindo, ¿no? O sea, el que se presente a su templo, él le da un plato de comida. Todo lo que uno Vegetarian. tiene que hacer es entrar al templo, eso es todo. Vegetarianas sí, porque son siges, son ¿no? Eh, dice acá, bueno, yo me acuerdo cuando fui secretario del barrio acá en Ogden, mi obispo siempre decía que si alguien pedía dinero, porque como yo era el secretario, me llamaban a mí. Si lo llamaban a él, decía, bueno, llámalo a, llámalo a Manuel. Me llamaban a mí y me decía esto. Él. Los miembros activos podían recibir cualquier cosa que necesitaban, siempre y cuando pagaran su diezmo. ¿no? Miembros inactivos o que no pagan el diezmo podían recibir ayuda en mercadería del almacén del obispo, pero no en efectivo. Y los no miembros podían recibir ayuda en mercadería siempre y cuando fueran a ayudar en el Desert Industries, eh, tienda de la iglesia, o en la envasa, en, envasadora. O sea, acá dice Adriana, es verdad, eh, todo hacen con carita, no sé qué. Eh, Caritas también, vos te presentas y te dan de comer. No, no te piden. Uh
3: -huh. Acá, acá en, en Chile hay un, se llama Hogar de Cristo. Hmm. Eh, también oh. ayuda a, a, lo, a las personas que viven en calle y... Más para el invierno ayuda también.
2: Sí, sí. Eh, yo creo que la, la iglesia mormón es la única que pone tantas condiciones para darte algo.
3: Siempre ha siempre sido igual. Siempre ha sido categórico, o sea, ca categorizado las ayudas que dan con, con la ofrenda de ayuno. Eh, primero tienen que ser miembro, uh -huh. pagar el diezmo,
2: Los asistir, otros...
3: asistir. Eso también era importante, eso asistir. Sí. Eso sí. Eso era muy importante para dar como para... O sea, para dar más ayuda, porque se daba ayuda, pues dependiendo de tu fidelidad
2: uh -huh.
3: ibas obteniendo ayuda.
2: Claro, eso es lo que decía acá mi Obispo, dependiendo de tu condición, situación en la iglesia, es cómo te ayudan. Los otros que hacen eso yo sé, son el ejército de salvación. Cuando te van, por ejemplo, vos podés ir, te dan un plato de comida, pero antes de dar un plato de comida, tenés que escuchar un sermón, participar en la oración y todo eso, o sea, te hacen, o sea, doctrina ¿no? Para, para darte un platito comida ahora yo no sabía si esto que hacía mi obispo era era política de la iglesia o cuestión de él, porque escuché experiencias yo diferente, acá hay la gente que me dice no, mi obispo nos da nomás, así que eh, así que lo busquen en el manual en general de instrucciones y tampoco dice nada muy específico, es muy general todo y por eso es que cada obispo hace lo que se le da la gana, porque el manual eso, no eso es da sí, otro punto,
3: ¿No? depende del obispo, el obispo es el que pone la, las reglas con respecto a eso Claro. No sé cómo será ahora, porque antes, antes la ofrenda de ayuno se quedaba en el barrio, no sé si tú te acuerdas. La uh
2: -huh.
4: ofrenda
3: de ayuno se quedaba y el día se iba a Salt Lake. Y ahora, no sé, creo que le dan como una mensualidad con respecto a la ofrenda de ayuno y eso uh -huh. lo tienen que usar. Pero no sé, si, no sé si será de esa forma ahora.
2: Yo no sé, mira, si hay alguien acá que, que haya participado hace poco en un barrio y sepa, pero eh, en un obispado, lo que pasaba en la época cuando estaba yo era que si usaba el dinero de lo que recibió el barrio. Pero esto fue hace más de 10 años. El dinero que recibió el barrio y lo que sobraba se mandaba a Salt Lake. En vez de quedarse ahí, ¿viste? para el mes siguiente, todo lo sobrante se manda a Salt Lake. Eh, no sé cómo será ahora. Pero, ¿viste? Como digo, el, el manual es tan general, tan vago y no específico que los pobres obispos tienen que, que hacer lo que les parece mejor a ellos, ¿viste? O sea, lo que les parece más correcto. Un obispo que se preocupa por la gente, que es más generoso, va a dar más. Un obispo que en medio así viste, eh, demasiado a favor de la iglesia, no te va a dar tanto. Eh, pero busqué, busqué y encontré un blog de la More Good Foundation, el mismo, la misma fundación que lo que los mantiene a lo de más fe y todo eso, eh, central del libro mormón. Y es un blog que se llama Ask Gramps. Y yo ya lo usé, este blog, acá en el programa. Y esto es lo que dice en respuesta a la pregunta, ¿la iglesia ayuda a los no miembros? Y dice, la iglesia Sud tiene muchos métodos para ayudar a las personas que tienen dificultades. Cuando hay un desastre natural, la iglesia envía mucha ayuda humanitaria y voluntaria al área afectada. En estos casos, todo lo que necesita uno es ser víctima de tal desastre para recibir asistencia. No importa si esas personas son miembros de la iglesia Sud o no. Para las familias individuales y los individuos, la iglesia enseña a las personas a ser autosuficientes. Cada, que cada individuo tenga aclarar, la responsabilidad de cuidar de sí mismo y de sus dependientes. Pero la iglesia también reconoce que las personas ocasionalmente se encuentran con problemas que las abruman. En esos casos, la iglesia también tiene un programa. Este programa es donde los miembros ayunan un día al mes y luego donan el dinero que se habría gastado en alimentos a la iglesia para ayudar a otros. Estos fondos se pueden utilizar para ayudar a cualquier persona a discreción del obispo local. El obispo, acá, Luciano,
3: eh, a, acá Luciano dice que ahora se, se llena en una aplicación, tienes que poner cuánto ganas, los gastos que tienes y cuánto te queda. Firmarlo eh. y ahí recién el obispo decide.
2: Bueno, no hace mucho yo di un, un hablé de una noticia acá en la que el obispo iba y entrevistaba a las familias en sus casas. Entonces él miraba lo que la familia tenía y él decidía lo que necesitaban. Eh, sí, así que bueno, de nuevo, hay cada uno, ¿viste? El obispo tiene la responsabilidad del uso inteligente de los fondos de las ofrendas de ayuno. Cualquier persona que desee asistencia de la iglesia deberá hablar con el obispo de su área local. El obispo entonces tratará de encontrar la mejor manera de que esa persona vuelva a ser autosuficiente. Algunas veces la respuesta es dinero en efectivo. Otra vez podría ser comida. Otra veces podría ser una referencia a otra persona. A veces pueden ser los tres. Habrá ocasiones en las que no se brinde ayuda por duro que suene. Está bien. Entonces, Sara, para responder a tu pregunta, sí, existe un programa que la Iglesia SU tiene implementado que puede ayudar financieramente tanto a sus miembros como a los que no lo son. Sin embargo, está limitado y controlado por el obispo, quien tiene la responsabilidad de decidir si ayuda, si debe ayudar y cómo ayudar tanto a los miembros como a los no miembros. Así que ahí está él, él, él da el ejemplo del hombre este que ayuda a todo el mundo, mientras que su propia iglesia no lo hace por eso digo, tal vez no debería leer este ejemplo mencionar este ejemplo, porque lo hacen quedar mal
3: es que tienen que demostrar que ayudan, po. tienen uh -huh. que demostrar que ellos están dentro del, del como el sistema de humanitario que como iglesia, es que creo que el papel también fundamental de una iglesia es la ayuda humanitaria y si, claro. tú no lo haces, si tú no lo haces va
2: a ser mal visto y él mismo lo dijo. eso es una responsabilidad de las iglesias. A ver si la encuentro acá. El ayudar a los necesitados. Eh, bueno, no sé si la veo. No, no la encuentro. Pero bueno, sí, exactamente. Eso, eso es lo que supuestamente deben hacer las iglesias. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Verdad? Porque ustedes no se olviden, como dice Luciano acá, que Jesucristo a veces les hacía llenar a la gente eh, formulario por triplicado y los entrevistaba para asegurarse que realmente necesitaban un pescado, ¿no? Así yo eh, recuerdo,
3: recuerdo que antes, o sea, cuando yo era secretario, eh, todo era por boletas. Boletas que te dan la, los locales por comprar cosas. Uh -huh. Tú llenabas todos con boletas. Y ese era como el, entre comillas, el, el pase para lo que tú gastaste. Claro. O sea, tú podías, 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 podías comprar cualquier cosa y ponerlo como a que tú, tú lo compraste. Entonces, a veces ahí yo creo que igual eh, hacían sus truculencias
2: Ah, entiendo. Sí, en la misión nosotros, eh, mi, mi compañero era el, el líder de, de zona una vez, y el tipo andaba por la calle levantando recibos <ríe> para ver si los podía usar para entregárselo a la oficina de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, Si él encontraba un recibo por 100 pesos, él podía gastar 100 pesos en otra cosa. Sí. Lo entregaba ese. Qué bárbaro. Eh, acá de Cifrando Mormonismo dice hasta 2019 yo sabía que se depositaba todo el dinero 10 mil ofrendas en, en la cuenta del banco, recibieron un valor X para gasto en el barrio, claro 2019 ya es después de mi tiempo pero...
3: sí lo que yo me refería era que se depositaba todo en el banco, pero la, el dinero de la ofrenda se quedaba o sea, lo depositaban de vuelta y se quedaba en el barrio uh -huh. no era como o sea, tú depositabas todo en el banco pero esa plata después volvía
2: claro Acá dice Martín, en Antofagasta, Chile, no hay almacén del obispo. La iglesia tiene convenio con supermercados como Líder, Unimark, entre otros. Gracias, Martín. Martín.
3: Martín, ¿sabe dónde hay almacén del obispo en, en, en Chile? Porque no, porque en mi ciudad tampoco, en Arica tampoco hay.
2: Claro, él debe ser de Antofagasta, por eso lo dice. Pero en, sí, sí. que yo me acuerdo, en Córdoba en tampoco Chile, había. Allá en, en Chile
3: tampoco creo que haya mucho. En Santiago, yo creo. Más allá no. Sí. No hay otro lugar.
2: Uh, -uh. Eh, uh perdón. Eh, Gera le dice, ahora las ofrendas de ayuno se depositan en el banco y se van a un fondo general. Y cuando alguien necesite ayuda, se le transfiere el monto, la cuenta del banco, a un líder de la unidad para que haga la ayuda o bien se le transfiere al miembro y luego el miembro debe acreditar el uso del dinero con las boletas. ok
3: La importancia de las boletas, ¿ves?
2: Mm. Sí, sí. No, bueno, sí, porque por ahí te dan dinero y vos lo gastas en, en la lotería. Eh, Santiago y Concepción. En Santiago y Concepción. Okay. O
3: sea, las dos ciudades más grandes de Chile.
2: Mm. Y Martín dice: y los productos que debes comprar son muy específicos. No puedes, no puedes comprar lo que no te dicen. Estás hasta con código de barra o QR. ¡Wow! Oh. Sí. Mm.
3: Qué raro la iglesia que sea tan cerrado todo.
2: Claro. Y él da el ejemplo del este, Qué estúpido. Eh, bueno, a ver qué más dice. Porque hay más otra gente que que ayuda.
4: Met Global y organizaciones similares, incluyendo a muchos profesionales santos de los últimos días, demuestran que Dios está motivado, motivando a aquellos con fe para ofrecer la ayuda necesaria a todos los pobres en el mundo.
2: Ahora, fíjate el lenguaje que usa él, porque es muy sutil. Él dice Med Global y organizaciones similares, incluyendo... A muchos profesionales santos de los últimos días. Si no le presta atención, vos vas a pensar que Med Global y todas las otras organizaciones son de santos de los últimos días. Pero la manera en que lo dice, yo creo que es para confundir al que la escucha. Y después dice: demuestran que Dios está inspirando a profesionales con fe para ofrecer la ayuda necesaria a pobres de todo el mundo. Como si la gente que no es religiosa. No ayudara. lo cual me parece tan insultante. Eh, yo como miembro de la iglesia, como ya dije, mi única ayuda caritativa era el pago a la ofrenda de ayuno. Eso era todo lo que yo hacía. Fuera de eso, nunca ayudaba a nadie porque pensaba que la iglesia se iba a hacer cargo de eso. Pero ahora que no tengo eso, mis ayudas son directas a la gente. Y el que Ox diga que las ayudas caritativas son puramente inspiradas por Dios, es como digo, Insultante porque descarta nuestra ayuda y nuestra nueva voluntad. Una encuesta de Gallup demuestra que el 86% de los protestantes, el 81% de los católicos y el 82% de los ateos han donado a caridad. O sea, los números son muy similares. Por el otro lado, solo el 51% de los ateos dan de su tiempo a caridad. Mientras que el 70% de los protestantes y el 61% de los católicos lo hacen. Pero esto, a pesar de que los católicos, eh, los ateos, dan menos de su tiempo, en mi opinión, es más impresionante, porque los religiosos tienen una estructura donde pueden ayudar. Por ejemplo, acá Box dice: cuando nosotros tenemos un llamamiento en la iglesia, eso es ayuda a caridad. Pero cuando yo que no voy a la iglesia, quiero ayudar y dar de mi tiempo, tengo que ir y buscar en dónde, en dónde uh, donar. Eso requiere eh, iniciativa, ¿verdad? Entonces, para mí, ese 50% cuenta muchísimo más que el 71% de esto.
3: Es que uno, uno creía que la iglesia era como el, eh, la parte que tú, que tu dinero se iba para ayudar. O sea, tú decías, uh -huh. ya, la iglesia está ahí. Yo doy mi dinero la iglesia hace el resto.
2: Pero y vemos sí.
3: que no hace nada con el resto.
2: Mm -hmm. Hace entre poco y nada, es verdad. Eh, curiosamente, un estudio de Nonprofit Pro muestra que los judíos y los siges, como menciona el, el CIGES, eh, donan más que los cristianos. Lo que me resulta muy interesante porque ¿cómo puede Dios inspirar a estos paganos más que a sus verdaderos seguidores? De hecho, ese mismo estudio muestra que el 73% de la caridad dada por esos cristianos va a sus congregaciones, mientras que solo el 27% va a ayudar a causas no religiosas, haciéndolos en realidad los que menos donan de todas las comunidades. El mismo Oaks admite que mucho del dinero va justamente para apoyar el continuamente creciente privilegio de estas religiones. Comienzo con la
4: libertad religiosa. Al sostenerla, lo hacemos para el beneficio de todos, como enseñó José Smith, nuestro primer presidente.
2: Y acá quiero hacer dos comentarios. Primero, nos está diciendo que la iglesia dona dinero para poder mantener el privilegio de las religiones. Porque la libertad religiosa ya existe y está garantizada, yo diría, en las constituciones de la mayoría de los países. No está en peligro en ningún lado. Lo que ellos quieren es pasar leyes para impedir la libertades de los demás. Eso es lo que quieren. ¿Y eh, dónde queda
3: la libertad entonces?
2: Por ejemplo, para ellos libertad religiosa significa que haya leyes en contra del aborto y de matrimonio del mismo sexo. Lo que ellos los espanta es que, por ejemplo, en, en las escuelas públicas se, se enseñe de que eh, hay gente que, que no es eh, heterosexual, por ejemplo espanto, y no es que estamos enseñando a los chicos a ser gays, simplemente eh, existen otras cosas y ellos dicen absolutamente no, acá en Estados Unidos, parte de la libertad religiosa es no enseñar que los negros alguna vez fueron esclavos, a ellos los ofende mucho eso, porque los pobres blancos nos hacen quedar mal, y quienes <risas> se quejan de eso, los pastores evangélicos son los principales que se quejan de eso gracias Becky de nuevo, mira <risas> estamos, estamos haciendo bien Carlos me parece porque... gracias Becky eh,
3: Pero más, más, que, más que libertad religiosa, pienso que es como segregar más las cosas, porque <coughs> si no piensas como yo, no eres parte de mi grupo. Yo no. creo que eso, eso se escucha más como la libertad religiosa, más que libertad en sí.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, cuando la iglesia pasó la ley acá en Utah para garantizar el, el derecho de los LGBT a la vivienda y al trabajo, ellos sí. Hicieron, se, se, se aseguraron de que esta gente pudiera tener su derecho a la vivienda y al trabajo, excepto en las religiones, en las iglesias, porque eso va en contra de sus principios. Entonces, claro, ellos, ellos son muy buenos para, para ayudar a los demás, siempre y cuando no los toque a ellos. Porque ellos siempre son los principales, son los primeros, son los más importantes. Eh, no sé. A ver. De, ¿Sabes que eh, vos te diste cuenta que dice José Smith el primer presidente? No dice sí, eso me llamó la atención,
3: el profeta. Ajá. Siempre dicen el profeta de la restauración. De la claro. restauración.
2: Ahora yo no sé si esta será una nueva estrategia, ¿no? Como para no parecer que adoran tanto al tipo. Ponen el nombre ¿Es que es más grande en el logo, es que sí, ponen la foto de Jesús, sacan ajá. el moroni del templo. Y ahora ajá. dicen el presidente José Smith. Disculpa, Carlos, ¿qué decía?
3: no, no, es que lo mismo que tú decías que se está enfocando más en Jesucristo porque me imagino que se dieron cuenta que el alabar mucho a José el gran profeta y esas cosas no le, no le traía mucho rédito
2: sí, y sin embargo no lo mencionan tanto en la, en la conferencia, interesante estaría bueno hacer si alguien se, 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 tuviera el tiempo y la gana hacer un análisis de cuántas veces lo mencionan a Jesucristo acá <risa> eh, como
3: en el libro de Mormón me acuerdo también ah, sí. como se llama el nombre de Jesucristo <risa>
2: Después de este discurso, el coro canto: En el mundo he hecho bien. ¿Viste? A veces oh. el mensaje es demasiado transparente, me parecía. ¿Cómo supieron? Es como que terminaron el discurso dándose una palmadita en la espalda, ¿viste? No es, no es que estén organizando todo acá. <risa> <risa> eh, uno de los discursos de esta sesión, que es la menos vista, no la del sábado por la, eh, por la mañana, fue Tracy Y. Browning. Acá lo tengo. La primera discursante mujer y afroamericana. Y mi única respuesta es lo que dijo Iván en el grupo de Facebook. Una bella noticia. Eso indica que la iglesia está actualizándose. Ya van por el año 1965, más o menos.
3: Sube sí, van. vanguardista la, la iglesia.
2: El último discurso de cualquier tipo de interés eh, fue dado por Nelson. ¿Y viste que Nelson habló en un banquito? Está sentado. Sí, sí. Y, y esto me muestra a mí que esta gente los tienen que dejar que se jubilen. Ya es mucho, ya. Pero bueno, a Monson lo hacían. Como 98. 96,
3: 96, 97, por ahí.
2: Está viejísimo ya el pobre hombre. Pero
3: si a Monson lo hacían discursar y el pobrecito apenas sabía lo que estaba diciendo.
2: Sí. Sí, y estaba ahí el. Eh, los otros agarrándolo de atrás.
3: Ajá. También Whitley no. O sea, no me acuerdo, ¿No? que si te acuerdas de un, un apóstol que empezó sí, a temblar, sí, sí. y también, o sea, ya no están físicamente para poder estar de pie tanto tiempo, y aún así lo dejan eh, discursar 20 minutos, y eso es para ellos mm. de ser de mm -hmm.
2: Es demasiado. ¿Y quién fue? No sé si fuera Benson o uno de esos, que sí, estaba sentado, no sé, ya no me acuerdo, Benson, estaba sentado. Benson. Y, y con un micrófono acá pegado en la. Ah, no, no, ese es Kimball.
3: Kimball, Kimball después Kimball. que se operó de la garganta.
2: Kimball, sí, el pobre ni podía hablar. Hablaba así. Sí.
3: Como
2: el padrino. <ríe> <Peso>. <ríe> no, no sé. No se le han hecho fiesta este año a, a Nelson, que cumplió años el 9 de septiembre. Dice? No sé. No, no Yo sé que no, siempre no, hacen no sé. esas fiestas en el centro de conferencias, con baile y todo. Eh, o el sea, no baile en la que no... bailan, sino baile en el escenario. Eh, <ríe>
5: Me imagino a Nelson bailando la
2: guaracha. Eh, eh, pero es triste, no sé, a mí me parece que realmente tendrían que dejar a esta gente en paz ya. Esto tenía sentido hace, viste, 150 años cuando la gente vivía hasta los 60, 70 y ya era mucho, pero hoy, que la gente gracias a la medicina, que la gente vive y vive, ya, ya es cruel.
3: Es que, es que dicen que entre mayor edad, mayor sabiduría. Es, uh -huh. Eso siempre se dice, eh. Era una de las como eh, cosas que tenían las personas mayores Era que tenían más experiencia dentro de la iglesia Dentro del liderazgo Y eso hacía que hiciera mejor su pega
2: Eso es cierto
3: Pero, pero pega el,
2: trabajo para
3: el, 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 esta, el estado físico también pasa con los años po. O sea, es, si, lo que... si tú dejas a un líder sentado en una oficina Y que haga todo, obvio, va a estar bien Pero si lo así viajar por el mundo Dar discursos eh, no sé, eh, manipular muchas cosas, no se puede.
2: Y, y más o menos, Carlos, porque imagínate un hombre que tiene 98 años, en el siglo XXI, él sigue hablando y diciendo cosas de hace 50, 60 años atrás, o sea, él ese es el mundo en el que él se crió. Está muy atrasado es este verdad. pobre hombre. Y, y la Comparte. otra cosa es, mucha gente está viviendo más eh, físicamente, eh, sí, Packers se ha entrado en ese con el oxígeno sí, me acuerdo
3: también esa conferencia futuro, me dio miedo estaba ¿no? cuando se parecía ahí
2: pobrecito pero eh, el cuerpo vive eh, por mucho tiempo, pero la mente se te va o sea, y por suerte Hinckley y este hombre fueron muy lúcidos
3: Hinckley sí, hasta el final
2: pero, el final, pero este Hinckley lúcido. no vivió tampoco hasta esa edad pero como dijiste, Monson Monson estaba completamente senil Monson, Monson, sí. o sea, ¿de qué te sirve un líder así? Y aparte no.
3: tampoco estaba tampoco estaba liderando, po. o sea, si nos damos cuenta Nelson estaba atrás de él, siempre. Era
2: Nelson, sí.
3: Entonces, ¿por qué no dimite nomás decir ya, él no puede? Porque el señor me imagino que entiende que el cuerpo no da, po. o sea.
2: Uh -huh. Aparecieron fotos con un globo. Con el número 28 y una mesa con torte, muchas cosas ricas. Sí, sí. Uh, y Joss, me encanta esto. Una mujer negra habló en la conferencia para el 2200, ahora un apóstol negro. <risa> uh, Martín dice eso de hacer discursar a los viejitos manipulaciones para hacer desarrollar en los miembros su sentimiento de lástima hacia ellos y adorar a los malos que ya son. Eso, y también que mencionas esto ahora, Martín, me hace pensar... Puede tener que ver con el hecho de que de decir, bueno, mira, si estos hombres, este hombre tiene 98 años y está haciendo todo esto, Ajá. yo que es tengo 45, no ¿cómo no lo voy a hacer? Ajá. Tengo que seguir el ejemplo, ¿no? Sí. Eh, bueno, a ver qué dice qué más dice el Nelson acá. Ver, el poco, nos
0: regocijamos de que se construyan más templos en todo el mundo. Se un poco. primer presidente. Nos regocijamos de que se construyan más templos en todo el mundo. Con la dedicación de cada nuevo templo, el mundo recibe poder divino adicional para fortalecernos y contrarrestar los esfuerzos del adversario que se intensifican cada vez más. Varios en la
2: conferencia hablan de cómo el diablo se está haciendo cada vez más fuerte. Es un mensaje de miedo eso. O sea, Siguen hablando de eso. No es el único. Cada vez estamos peor, cada vez más difícil, cada vez más fuerza tiene el diablo. Eh, pero bueno, lo, lo que está diciendo acá es que gracias a nuestros edificios de lujo, construidos en los lugares donde o hay entre poco y ningún miembro, en el lugar donde ya hay 35 templos, el diablo tiene menos poder. Si no fuera por pero, nosotros, el diablo ya lo estaría agarrando todas las patas, ¿no?
3: Obvio. Pero es que es contradictorio lo que dice, porque si hay más templos, debería haber más santidad en todo el mundo, debería to, todas las cosas deberían bajar, claro. porque se supone que Satanás tiene menos poder, pero parece que.
2: Las cosas están peor. No y esto, esto es algo que dice la gente grande siempre. No, estamos cada vez peor. El mundo está cada vez peor. En realidad no. El mundo no está cada vez peor. Yo diría que el mundo está cada vez mejor. Nada más que hay, hay horrores, hay eh, atrocidades. Obviamente, eso nunca va a dejar de existir. Pero hoy nos bueno, enteramos en un segundo. Ya está. Pasó algo en China y yo iba a
3: comentar. Eso te iba a comentar. Estamos más globalizados. Tenemos más tecnología. Entonces, todo lo que pasa, uno se entera cuánto. En un mm -hmm. minuto. Uh -huh. Antes, antes como las conferencias, ¿cuánto había que esperar para ver la conferencia o tenerla en BHS? ¿Seis meses? <risa> entonces todo cambia, pues entonces... Claro. Ahora podemos ver la conferencia sentado en la casa.
2: Un tiempo real, sí. Claro. Con una cervecita. Podés comentar. <risa> <¿Puedes comer? risa> Acá dice Titina, que parece lavado de dinero esto de construcción de templos. ¿Cuántos asisten? Buen punto, porque yo a, eh, anunciaron otro templo en Buenos Aires. Sí, eso Otro me llamó la templo, atención. Ya había un templo en Buenos Aires. Y hay un templo en Córdoba, hay un templo en Tucumán, hay un templo en Bahía, no sé qué miércoles, Bahía Blanca, creo. ¿Ya para cuánto ya? Mira, pero en México, yo...
3: ¿viste cuánto anunciaron más? Anunciaron como 4 o 5 templos más en México. O bueno, sea, impresionante. México, no será, porque, no, ¿no será que... porque está más barato la tierra en Argentina ahora que está en, en, Rosario, en dificultades.
2: No, no sé puede ser, puede ser, pero mira, ellos están haciendo templo en todo. Mira, hasta anunciaron un templo en Rusia. ¿Para qué mierda? Por ejemplo, en Rusia, eh, hace un tiempito. Eh, en China. Eh, cuando yo me fui de Argentina, habían 298 mil miembros. 298 mil. Hoy hay 474 mil. Sí, es un wow. crecimiento grande del 59%. ¿Cuántos de esos 474 mil están activos? Eso ya uh -huh. es otra cosa.
3: ¿Cuántos de esos pagan el diezmo? Claro. O sea, va poquitito.
2: Y a mí me dicen, mira, no, la iglesia está creciendo porque hay cada vez más, más templos. Sí, pero hay cada vez menos centro de entrenamiento misional. Y me parece que a mí eso es lo que realmente cuenta. Es Ahora, un crecimiento del 59% en la membresía con un crecimiento del 800% en el número de templos, eso a mí no me muestra un crecimiento real. A mí los números están infladísimos. Me parece a mí que los templos no son más que oh, propaganda, o una, o una inversión de bienes raíces, o las dos cosas.
3: Sí, porque los templos no tienen que, ver nada, que ver, no tienen nada que ver con los miembros, po. mm -hmm. porque los miembros no pagan por el templo, lo paga la iglesia. Entonces, si construye más templos, como tú dices, es marketing solamente, porque en el templo pueden entrar 10 personas al día y listo.
2: y, cuándo, y en entero, ¿cuánto? Pero, pero tiene razón, Titina, que ¿cuántos van? Yo cuando íbamos al templo de Buenos Aires con el barrio, eh, siempre la gente decía, si no fuera por los miembros de Uruguay, este templo estaría vacío. Ahora Uruguay tiene su propio templo. ¿Y vamos a tener otro en Buenos Aires? No sé, sí, yo sí. Te, tengo que buscar los horarios, porque sé que hay templos que solamente abren una vez a la semana, cosas así. Eh, ¿Sabes que una cosa curiosa? Quise ver cuál era el crecimiento desde que me fui hasta ahora, 59%, pero Dije, bueno, ¿cuántos miembros hay más por año? ¿Cuántos miembros hay más por mes? Desde que yo me fui hasta ahora, el crecimiento de miembros por mes es de 666. Así que feliz Halloween a todos. Eh, hablemos del abuso de, y de lo que mencionabas vos. Acá lo habla el, el coso este. A ver, Manu, en Buenos Aires el templo ya estaba siempre vacío en 2019, incluso los sábados, que es cuando más gente va.
0: vacío todos los días. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver. El abuso o maltrato representa la influencia del adversario. Es un pecado muy grave.
2: A Antes de continuar, ¿sabes no me había dado cuenta de esto? Pero él dice, el abuso representa la influencia. Es casi como que está hablando que estamos poseídos. No sé, eh, si alguien hace algo malo es porque el diablo me lo hizo hacer.
0: Siempre dicen eso. eso.
2: ¿Perdón?
3: No, siempre dicen eso de que cuando tú haces algo malo, el diablo... El Espíritu Santo se te fue del cuerpo y el diablo te dice, ¡hazlo! ¡Hazlo!
2: Te tienen que, que exorcizar, no sé. Era una
0: abominación para el Señor. Escucheta. Él se aflige y yo me aflijo no. cada vez que se hace daño a alguien. Pobre. El Salvador no tolerará el abuso ni el maltrato. Y como sus discípulos, nosotros tampoco podemos hacerlo. El adversario tiene otras tácticas perturbadoras. Entre ellas se encuentran sus esfuerzos por desdibujar la línea entre lo que es verdad y lo que no lo es. Irónicamente, el torrente de información que tenemos al alcance de la mano hace que sea cada vez más difícil determinar lo que es verdad.
2: Ahora, yo no sé si saben por qué él está mencionando esto. O sea, está mezclando dos cosas acá. El abuso es algo malo, eh, no se puede confiar en las noticias. ¿Por qué dice eso? Sí. Un artículo que publicó la iglesia en su sitio oficial dice, durante generaciones los líderes de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días han hablado en los términos más enérgicos sobre los males del abuso y la necesidad de cuidar a quienes son víctimas o sobrevivientes del abuso. Es importante para nosotros que nuestros miembros y amigos tengan información precisa sobre cómo abordar este asunto. Desde, o sea, tengan cuidado lo que en las noticias, nosotros le vamos a decir la verdad. Desde que la iglesia publicó su primera declaración sobre la historia de la Associated Press. La historia de la Associated Press es cuando hicieron el, el análisis investigativo, este, investiga, investigativo ¿sí? eh, sobre el abuso espantoso este de un hombre que violó a sus hijos, por siete años y la iglesia no hizo nada. Eh, muchos se han preguntado qué fue incorrecto o mal interpretado en su información. La información y los detalles a continuación se brindan para ayudar a los medios, miembros y otras personas a comprender cómo la iglesia aborda el tema del abuso infantil. Eh, particularmente en lo, en lo que se requiere a este caso específico. ¿En qué se equivocó la historia de la Sociedad Press? La historia de AP tiene fallas significativas en sus hechos y cronología, lo que lleva a conclusiones erróneas. Estamos desconcertados en cuanto a por qué o cómo una fuente de medios tan respetada como la Sociedad Press podía cometer errores tan atroces, atroces te digo, al informar y editar. Cada uno de los hechos a continuación está contenido en archivos públicos en el caso pendiente y está tomado del testimonio bajo juramento de Leisa Adams, la madre de las víctimas. El Associated Press fue dirigida a estas presentaciones antes de la publicación de su primera historia, pero optaron por no incluir ninguna de ellas. Estos archivos accesibles y familiares para Associated Press son la fuente de los siguientes hechos. Aquí, acá nos explica él. Los hechos y la cronología para que la gente deje de mentir eh, sobre la pobre iglesia que los acusan de andar encubriendo. A fines de 2011, Paul Adams hizo una confesión limitada, limitada a su obispo sobre un único incidente de abuso de un niño en el pasado. O sea, él confesó de, de una sola violación a menores, ¿viste? no es tan grave, es una sola. Luego, el obispo llamó a la línea de ayuda donde se le informó sobre cómo cumplir plenamente con las leyes de informes en Arizona. En otras palabras, le dijeron, no lo hagas. Tenemos ahora la, la llamada, el registro de la llamada que hizo él y la persona con quien él habló y esa persona le dijo, no digas nada porque nos pueden hacer juicio. ¿Por qué dijo eso? Porque en Arizona hay una ley que dice que eh, cuando uno habla con un líder religioso y se confiesa y ese líder religioso va y declara lo que uno dijo eh, te, puede, te puede meter en problemas legales pero eso no es verdad acá hay un Valdemar García que me está escribiendo por Facebook porque está enojado que lo bloquee
3: <risa> pero el pero, secreto de confesión no existe allá uh...
2: Secreto de confesión sí existe, pero cuando hay un crimen, especialmente una viola, una, no, un abuso sea, a menores, obvio. la persona tiene todo el derecho del mundo de reportar eso a la policía. ¿Y eso además es dentro que... de la
3: iglesia? ¿Dentro de la iglesia ah, creo que tienen que llamar a alguien para que siga el, el proceso? Como llamar a, creo que unos servicios de familia, algo así? ¿no? Ah, sí,
2: sí, el DCFS. Es uh -huh. uh, Family Services, sí. Y Family Services viene y, y, y revisa todo el caso. Esa es en realidad la, la autoridad a la que uno tiene que llamar. Pero el, el abogado este dijo, no lo reportes porque nos van a hacer juicio, cuando en realidad eso es falso. Está la, o sea, si yo no lo reporto, si yo no lo reporto, yo tengo el derecho de no reportarlo porque es una confesión religiosa. Pero yo, si yo sí lo reporto, no me va a pasar nada. O sea, estoy ayudando yo a la víctima no hay consecuencia negativa de eso pero el abogado le dijo no, los reportes eh, no me meten problemas pero acá dice eh, se le informó sobre cómo cumplir plenamente con las leyes de informe en Arizona básicamente le dijeron no lo hagas curiosamente que este artículo no incluye lo que le dijo el, el abogado porque está, está disponible eso también iglesia. También si vamos a mostrar lo que está disponible incluyan eso en cumplimiento de ese consejo, desde ese momento en adelante, el obispo trató repetidamente de intervenir y alentar la presentación de informes, incluyendo aconsejar a Paul Adams a que se arrepintiera y busque ayuda profesional, pidiéndole a Paul Adams que informara, que dijera, bueno, anda a la policía y decirle lo que, lo que hiciste, él se negó a hacerlo y también se negó a darle permiso al obispo para hacer el informe. Él no necesita el permiso. Él puede ir y hacerlo. No hay nada en la ley de Arizona que lo prohíba. Eh, animando a la esposa de Paul Adams, Lisa, a denunciarlo. Ella se negó y luego cumplió condena en prisión por su papel. Claro, entonces, ella, ¿qué están diciendo? Mira, ella no lo denunció y fue a la cárcel por eso. Entonces, acá está la iglesia y dice, ven, por eso nosotros no podemos reportarlo.
3: Como que van a la iglesia, o sea, van a la cárcel.
2: Animando a Paul Adams a mudarse de la casa, lo que hizo temporalmente. <coughs> Instando a Lisa a buscar asesoramiento profesional para Paul y sus hijos, lo que probar provocaría un informe obligatorio, se negan. Entonces, ven, la, la iglesia hizo no, todo no. lo que pudo. Pobres. Uh -huh. ¿Qué me decís? Sí,
3: aparte, están, están cuidando el nombre de la iglesia, po. si eso es lo uh -huh. que hacen, por eso no quieren que salga la información. Eh, Martín de antes decía que... Lo del abuso también puede ser por lo que pasó en Argentina, que fue también relevante en, en las noticias. También por eso pueden hablar del abuso.
2: Lo de que, que pasó ellos... del abuso en Argentina Ajá. dejaron a la iglesia muy mal. Creo que lo que hacen es ponerse el parche antes del área Claro, Martín, pero en Argentina pasó lo mismo. ¿Por qué la iglesia se metió en problema No porque hubo abuso, sino porque la iglesia está no. todo en cubrir. Es como que no aprenden, no aprenden. Eh, siguen cometiendo el mismo error.
3: Es que están en el se... manual de instrucciones,
2: bueno, tienen un edificio lleno de abogados. Cambien el manual sí. de mierda ese y ya y, y empiecen a defender a los pobres chicos. Uh -huh. Qué estupidez. En 2013, dice acá, Adams fue excomulgado. Ven, nosotros hicimos nuestra parte, le dijimos que se arrepintiera y cuando no se arrepintió, lo excomulgamos. Y perdió su membresía en la iglesia. 2013, ¿cuándo fue la primera eh, confesión de él? 2011. Dos años le llevó. Wow confesarse. Y acá, recuérdate que acá dice, bueno, mira, ellos dicen que el obispo sabía de esto porque él lo confesó muchas veces, pero solamente lo confesó una vez. Si él solamente lo confesó una vez, ¿por qué lo comulgaron entonces? Dos años más tarde. Algo tiene que haber salido a la luz. Eh, antes y después de su confesión limitada, Paul rara vez asistía a la iglesia o hablaba con su líder. Bueno, no iba a la iglesia, entonces no es culpa nuestra. No fue hasta 2017 Casi cuatro años después, cuatro años después de que los comulgaron, pero seis años después de su primera confesión. No es cuatro años, iglesia. Los líderes de la iglesia se enteraron por los informes de los medios de comunicación sobre el alcance del abuso. Oh, de que el abuso había continuado y de que involucraba a una segunda víctima nacida oh. después de la excomunión de, de, de Paul. La historia de la Sociedad Press ignora esta línea de tiempo y secuencia de eventos e implica que todos estos hechos fueron conocidos por el obispo ya en 2011. Una conclusión claramente No, eso no es lo que dice el artículo de la Sociedad Press. La Sociedad Press dice que la iglesia, no ese obispo en particular, sabían de esto porque el tipo confesó varias veces. Chú. Pero la iglesia dice, no, pero en 2011 no lo sabía. ¿Es, ¿Eso sabe lo que es? Eso es una verdad media. Ajá. Uh -huh. Eso es una verdad media. ¿Y qué pasa con la verdad
5: media? En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: El obispo sabía del abuso. La línea de ayuda de la iglesia sabía del abuso. Y sin embargo la iglesia no hizo nada hasta dos años más tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó dos años más tarde? Cuando comulgaron a este pedófilo, confeso. Además, como el autor de la nota de la Associated Press, él respondió y él dijo, en entrevista con agentes federales, el obispo dijo que Adams venía regularmente para recibir asesoramiento. Iglesia, eso está en el registro. No me digan que ustedes no lo vieron. Está ahí. En un momento, el obispo llamó a la esposa de Adam y le hizo contarle sobre el abuso para que ella supiera lo que estaba pasando por si no lo sabía ya, para que pudiera hacer algún intento de ayudar a proteger a sus hijos. El obispo les dijo a los agentes, según Resendes, mientras continuaban estas sesiones de asesoramiento, uno de los propósitos era ver si el abuso había cesado. O sea, lo siguieron entrevistando, le siguieron preguntando y él siguió confesando. Entonces no me vengan con esta estupidez.
3: llama la atención de que, o sea, ahora se me viene a la mente de que los obispos, obispo los presidentes de Taca no, no, no son, o sea, son personas normales, o sea, no son líderes religiosos. O sea, ellos no tienen capacitación para, para eso, esas cosas, entonces eh, también hay que tener um, o sea, un poquito de... Porque ellos piensan, tengo que cuidar el nombre de la iglesia, tengo que cuidar el nombre de la iglesia. No puedo hacer esto porque la iglesia va a ser mal vista. No pasa lo otro, porque la iglesia, no sé, capaz que se, si hace algo mal, también se ha recomendado esto.
2: Pero el pobre obispo este, él hizo su parte. Él llamó a, lo, a, la, a la oficina de, 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 de los abogados de la iglesia. Y ellos, la oficina de abogados de la iglesia, le dijeron, si reportas esto, te van a hacer juicio. Entonces, ¿el pobre obispo <ríe> qué hizo? Él hizo Montanía, lo que le recomendaron los, obispos, eh, lo, los, no. a, los abogados. Y no llamo porque él pensó que esa era la ley. O sea, la iglesia le mintió a este obispo. Y ahora la iglesia está mintiendo sobre este obispo y sobre lo que él sabía. Si yo fuera ese hombre, yo no sé, yo acá estaría como que la iglesia me está tirando abajo en autobús. Eh, yo me voy acá. Eh, la iglesia miente descaradamente sobre el nivel de conocimiento del obispo de estos hechos diciendo que el violador confesó solo una vez sobre uno de los abusos, pero en realidad había ido varias veces y confesó mucho más de uno. Lo que la iglesia está haciendo, entonces de nuevo, es dándonos información limitada, que es justamente lo que, lo que el, el Nelson está diciendo que tenemos que tener cuidado porque los medios nos están mintiendo.
3: No, y también él, él, él siente tristeza también por eso, entonces él, él ya ayuda en eso, él ayuda a que él... Siente pena porque hay niños abusados. Adriano me dice que todos sabemos que cualquiera puede denunciar. Hay que tener sentido común, sí. Pero el sentido común sí. dentro de una religión no, no existe. Porque estás guiado por manuales o por líderes que claro ellos te dicen qué hacer o no hacer.
2: Para mí sería sentido común denunciar a un violador de, de menores. Obvio, pero cuando, cuando un, dentro, abogado, un abogado, un tipo que fue representante de, de, del gobierno en, en Utah me dice a mí no lo hagas, es ilegal. Yo le voy a creer. Eh, bueno, yo no, no sé si le creería, pero hay gente que le va a creer. Pero recordemos entonces, él dijo, el torrente de información que tenemos al alcance de la mano hace que sea cada vez más difícil determinar lo que es verdad. Bueno, Nelsoncito, Nelson, especialmente si me das información fragmentada, ¿verdad? Eh,
3: Adrián lo que dice, mira, dice, cuando yo era secretario de la estaca, el presidente me dio su clave y no aguanté la curiosidad y vi sus registros. Me di cuenta que había tres casos en la estaca de abuso sexual a menores. Imagínate. Tres
2: casos. Tres casos.
3: En una estaca. ¿Cómo o sea, será dentro de sabía. esa
2: mm. Y nadie sabía. Eh... El artículo de la iglesia entonces da un par de citas de líderes que dijeron que el abuso es malo, porque ellos siempre hacen eso. Hinckley dijo que era malo abusarse de la gente, así que obviamente nosotros creemos que el abuso es malo. Como, como si uno pudiera no, no decir algo sin después ir y hacer lo contrario. Eh, ¿Cuántas veces hablan en la iglesia de que nosotros somos tolerantes con todo el mundo? pero la gente no, no recibe ese... ese eso
3: eso, es, eso es, muy, es muy mentiroso porque cuando yo era miembro decíamos no, nosotros somos la iglesia verdadera. Los demás del mundo, denostando a la gente de afuera, ellos no saben la verdad. Y, y, mm. y, y hablando también de eso, es como... Eh, ¿Por qué siempre eh, llegan al punto de vanagloriarse por ser miembros de algo? Mm -hmm. Porque... Lo único que causan es que la gente de afuera los mire de, de una forma despectiva porque, ah, ellos los mormones, o ellos se creen mejores, cosas así.
2: Sí. Sí, la, la arrogancia de los mormones siempre, ¿no? Nosotros sabemos toda la verdad. Qué sé yo. Entonces... El presidente de la iglesia dio un discurso en la conferencia explicando muy vaga y confusamente que la iglesia es totalmente inocente en un caso de encubrimiento de pedofilia por parte de uno de sus miembros, lo que permitió que los niños siguieran siendo abusados por años. Ahora, hay una razón por la que una iglesia extremadamente litigiosa no le haga juicio a la Sociedad Press. Si la Sociedad Press está mintiendo, los está haciendo dejar mal porque no le hacen juicio. Y es porque si van a juicio, la iglesia va a tener que mostrar todo el dato completo de lo que pasó va a tener que hacer las pesquisas incluyendo la transcripción del tribunal disciplinario, disciplinario y el testimonio del obispo que entrevistó al tipo este y eso es lo que la iglesia no quiere y hoy se está negando la iglesia en la corte incluso a, a dar esa información entonces por supuesto la iglesia no le va a hacer juicio a los society press porque no le conviene
3: Martín dice que acá en Narica donde vivo yo también hubo un caso de abuso sexual que todos los miembros varios sabían yo nunca entendí mm. por qué no se supo nada. Mm. Claro, ahora entiendo que la iglesia mete su mano para limpiar. Y sí. O sea, si acá en mi ciudad pasa.
2: Mm. Wow. Y sí. Y es una ciudad. No sé, pequeña. Arica en el norte, ¿no? Eh,
3: Arica Muy pequeña en la ciudad. Y... Miembro
2: habrá ahí. Sí.
3: No sé, no sé. 15.
2: Se... <risa> no sé. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol ahí? ¿No hay el equipo ese que se visten todo de naranja?
3: No, se es cobre loa. Eso es... Ah, mal.
2: Okay. No, nosotros
3: estamos en la segunda
2: <ríe> división. Eh... Yo tenía un, un compañero de allá del al norte, de ahí y, y el tipo, sí, en los días de... Pide, de preparación, se vestía todo en naranja. <ríe> <ríe> Pobre. Una zanahoria. Sí, parece una zanahoria. <ríe> bueno, acá termina entonces... Y, y, ¿Sabes que el, el traductor, no Nelson, el traductor se manda un Benji acá, mira.
0: Los amo, mis queridos hermanos y hermanas. Ruego que esta conferencia brinde el banquete espiritual que están buscando. Parece una, una parodia eso, ¿no?
3: Pero no está llorando Nelson, ¿po?
2: No, no, si lo escuché en inglés, Nelson no llora en esa parte. Hay una parte donde hace una pausa y como mira para abajo como le gusta hacer a él, pero en ningún momento llora. Bueno, pasemos la, la sesión del sábado por la, por la tarde. No fue mucho más emocionante. Alguien comentó en Reddit que el discurso de Ballard fue escrito por una a, a, inteligencia artificial que leyó 5.000 de los discursos de conferencia más aburridos de los últimos 100 años. Y se lo escribió. El discurso más notable parece haber sido el de Christine Yee. Aunque a nadie le pareció interesante que una mujer asiática diera un discurso en la conferencia. Christine empieza contando una historia de venganza y perdón. Parece ser un discurso bastante inocente, no sobre la importancia de la redención. Y esta pobre mujer, y digo mujer, no lo hago despectivamente, como diría el Benji, parece que alguien le un discurso defendiendo al pedófilo de Arizona. Indirectamente, por supuesto. Mira lo que dice acá.
1: Con el permiso de mi padre, les comparto que crecí en un hogar donde no siempre me sentía salvo. En mis años de adolescencia y juventud, estaba resentida con mi padre y sentía ira en el corazón por esa herida.
2: Perdón, eh, lo que no dice en la versión esta, pero que sí está en el sitio web, dice, no siempre me sentía salvo debido a maltratos emocionales y verbales. Bueno.
1: Ver. Con los años y al esforzarme por hallar paz y sanación, me di cuenta que el mismo Hijo de Dios que había expiado mis pecados es el mismo Redentor que también salvaría a quienes me habían hecho tanto daño. No podía creer la primera verdad sin creer en la segunda.
2: Ok. En esta parte, eh, la señora Yi está diciendo que fue abusada y que ella perdonó a su abusador porque Cristo también lo había hecho. Ahora, tal vez me digan, en ningún momento habla de abuso. Ok, pero acá en el sitio oficial de la iglesia, cuando hacen el resumen de este discurso dice aquellos que aún se encuentran en situaciones en las que el abuso continúa no necesitan permanecer en esa circunstancia bueno entonces claro ella lo abusaron y ella perdonó a sus abusadores ¿qué es eso?
3: un whatsapp Leo?
2: oh Adriana eh, déjame que cierre el whatsapp acá ok eh, perdón. Entonces, ¿es casualidad que una mujer víctima de abuso de un discurso perdonando a su abusador en la misma conferencia en la que Nelson habla de cómo la iglesia fue culpada por encubrir a un abusador? Si alguien me dice que la iglesia no planea sus discursos, me está, eh, me está metiendo la cara. O sea, Oaks da un discurso acerca de cuánto la iglesia da y después cantan en eh, el mundo hecho bien, no sé qué. Está todo arreglado esto. Está todo arreglado, eh, sí. Y la siguiente parte es un ejemplo clarísimo de gaslighting. ¿Se sabe lo que es gaslighting, Carlos? No ¿Es sé como
3: si... eh, ataque emocional?
2: Sí, alguien te miente en la cara como para hacerte dudar de tu propia experiencia. Ah, ok. ¿No? Decir, no eh, yo, Por ejemplo, mi papá, él me dice, él nos pegaba de chico, nos pegaba con el cinto, pero nos dejaba unas marcas, ¿viste? Que... Se veía la marca roja del cinto con los agujeritos y todo. Y hoy en día mi papá dice, yo no usted nunca los toque. Eso es gaslighting. O sea, está <risa> en la cara. Sí. Es un ejemplo clarísimo de gaslighting. Pero bueno, acá la, eh, nos dan otro ejemplo de eso.
1: Kevin J. Worth, rector de BYU, dijo que Dios puede hacer que ocurra lo bueno no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a partir de nuestros fracasos y de fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y de poderoso.
2: Otra vez, pueden hacer que ocurra lo bueno, no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a pesar de nuestros fracasos y de los fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y así de poderoso. O sea, Dios es tan, pero tan bueno que cuando ve que alguien está fracasando de tal manera que nos causa dolor. Por ejemplo, no sé, digamos que alguien fracasa y me viola, lo cual me causa dolor, ¿verdad? Ese Dios va a permitir que pase porque obviamente eso va a ser para mi beneficio de alguna manera y eso es tan bueno y poderoso. Ahora, la activista Tracy Harris dijo una vez, si pudiera evitar que una persona viole a un niño, lo haría. Esa es la diferencia entre tu Dios y yo. Él mira y dice, voy a cerrar la puerta, vos seguí, viola a ese niño y cuando termines, te voy a castigar. Si yo hiciera eso, la gente pensaría que soy un monstruo. Pero hay gente que tiene una cierta perspectiva de lo que es Dios y que Él permite estas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque es bueno. No sé.
3: Qué, qué triste que gente piense que porque otra persona me hace daño yo tengo que perdonarlo. O uh -huh. me ayuda ese, ese error del otro, me ayuda a mí. ¿En quién me va a ayudar? Sí. No hay consecuencias
2: buenas respecto al daño. El trauma mental que me va a dejar eso. ¿Cómo me ayuda a mí eso? Eh, a ver, Martín dice, Carlos, yo también soy de Arica, ¿me conoces? Yo era famoso en la iglesia en su tiempo. Ah. Sí, sí,
3: Martín, te conozco.
2: Sí, sí. Pues no puedo eh, dar más eh... información. <risa> eh... Dice Martín, a mí un miembro, una historia larga que puedo compartir después de monofobia, el obispo me instó a no denunciar el hecho, si bien no fue gravísimo, pero la iglesia siempre trata de limpiar su imagen. Eh, y también dice, después de eso, el presidente de Estaca me aconsejó que yo cambiara de barrio para evitar conflictos. De eh, Maverick dice, mi esposo cuando fue sumo sacerdote de la Estaca, vieron un caso de abuso de un padre a sus hijos. Mi esposo venía muy molesto porque no denunciaron el caso. Siguieron el proceso del manual. Uh -huh. Julia dice, ahora que se sabe que los obispos quieren que les platiquen a detalle los abusos y se los contaron varias veces, entonces, ¿al obispo se, le gusta escuchar o qué? Es igual de enfermo. Hay obispos que hacen no solamente el abuso, sino que cuando entrevistan a las chicas y ellas confiesan que rompieron la ley de castidad, sí. empiezan a preguntar, ah, ¿y ¿qué pasó? ¿cómo fue? No, porque depende de ¿Cómo, cómo fue, ¿Dónde fue? Eh, si te podemos perdonar o no. Varón eh, Rojo dice, todo ese tipo de manipulación mental es aborrecible, los miembros de años están en, con el lavado cerebral de tal manera, uh -huh. eh, con el cerebro lavado de tal manera que luego comparten esas cosas en las clases de la capilla como algo bueno, claro. Sí, bueno. Eh, y Martín Casafranca dice, yo creo que lo mejor para sanar siempre es perdonar, pero perdonar no significa callar y no denunciar. Seguir con rencor nos hace daño. Eh, hmm. Bueno, cada uno vive su, su experiencia, viste, de manera diferente, no sé. A mí... En
3: la iglesia te enseñan de que si estás en el buen camino, siempre van a venir cosas malas, uh -huh. y las tienes que sobrevivir, porque
2: ah, Cristo claro. pasó
3: por todo, tú tienes que pasar por todo también.
2: Uh -huh. Sí, el rencor es malo, o sea, vivir con ese uh -huh. odio, viste, es malo.
3: Yo creo que ella tiene rencor también, porque se nota sufrimiento al, co al comentar su caso.
2: Uh -huh.
3: Entonces... Pues claro,
2: sí. No, eh, a ver, y tal como hicieron hablar a esta pobre mujer ¿no? de, de, de su abuso, sobre cómo perdonar a un abusador, hicieron que el hermano de un hombre gay hiciera lo siguiente. En una, en una lista de cosas difíciles que tenemos que pasar por la vida, incluyo esto. En la iglesia
4: hay miembros viudos, divorciados y solteros. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del evangelio. Hay personas con enfermedades crónicas o problemas económicos. Miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. Miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas.
2: Acá el, eh, hay un programa que se llama Sesame Street. No sé si estará ya el Plaza Sésamo. Habrá que partir sí, de HBO. Sí. Capaz que sí. Hay una canción que dice: Una de esas cosas no es como la otra. <risa> eh, y esta lista. Agrega todo tipo de cosas que no son como las otras. Pero bueno, antes de, de continuar, a ver, lo vamos a agregar aquí a Meli. ¿Cómo estás, Meli?
6: Hola, bien. Perdón por el super Hola. retraso. Nah, se ve durmiendo.
2: ¿eh? <ríe> eh, no sé si escuchaste lo que dijo acá. De... ¿Cómo se llama este hombre? Eh, ya. Christopherson. 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 no, no sé no, qué dijo. Ah. Dijo, en la iglesia hay miembros viudos. Son las, la, las cosas ah. duras que uno tiene que pasar. Viudos, divorciados y solteros.
6: Oh, A mí me parece que ser
2: viudo no es lo mismo que ser soltero. O sea, yo soy viudo, se me murió el, mi, mi esposo, mi esposa es durísimo. Pero si nunca me cante, me case, tal vez porque no quiero casarme No sé. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del evangelio. Eso obviamente una tragedia tremenda, ¿no? Hay personas, personas con enfermedades crónicas o problemas económicos. Ok, eso puede ser muy duro. Miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. Uy, uh,
6: wow. el mismo problema, igualito que una enfermedad crónica. Qué, problem,
2: ¿Qué problemón? Y este es el problema también. Cuando una persona dice, él siente atracción hacia el mismo sexo, nos está diciendo, claro, no le gusta la mostaza, le gusta el ketchup. No le gusta este programa, las películas de terror, le gustan las rom comedias romántica Es una predilección. No es que yo sea gay. Es que yo tengo una atracción, nada más. Algo que se puede cambiar. Tal sí, vez sí, mañana sí. me empiece a gustar la mostaza. ¿Quién sabe, no? Eh, entonces, él está negando la identidad de esa gente. A pesar de que este hombre tiene un hermano gay, que escribió un libro acerca de lo que es ser gay. Y acá estamos en la conferencia, años después, diciendo este tipo de palabras. Otra cosa, miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas. ¿Cómo son lo mismo esas dos cosas?
6: Como ¿Un? que puso todo en un mismo saco. La, la duda te lleva a la adicción, mano, porque así te <risa> hacen sentir, ¿no? O sea, si tienes dudas, eventualmente vas a acabar adicto, obviamente, porque vas a tener el rumbo de todo. Si
2: no dudas de tus dudas, ¿Va a terminar en una esquina con una herring en el brazo? Sí, yo de que eh. me fui de
3: la iglesia soy adicto a la Coca-Cola.
2: Uh. <risa> yo no sé a qué soy adicto. Candy Crush, no sé.
0: Eh.
2: <risa> <risa> bueno, pasemos el sábado por la noche. Esta sección es nueva, ¿no? Eh, y vos explicaste un poco acerca de esto, Carlos. Yo sí. ya estoy mareado con todos los cambios, ¿no? Pero esto es como alguien lo resumió en Reddit. Hace cinco años había una sesión de mujeres la semana anterior de la conferencia. O sea, aparte. Y luego una sesión de hombres el sábado de la conferencia por la noche. Más tarde, hace cuatro años, cambiaron para que abril tuviera una sesión de mujeres el sábado por la noche y octubre tuviera una sesión de hombres. Luego anunciaron hace dos años que no iban a tener una sesión de sábado por la noche para nada. La gente celebró demasiado rápido y con demasiado ruido el que había dos horas menos, por lo que regresaron como otra sección general para castigarnos a todos. Y yo creo que tal vez tiene, puede tener que ver con que las mujeres querían ir a la sección del de sacerdocio y los líderes no querían. Porque los hombres pueden ir a la sección de las mujeres, pero no al revés. Entonces dijeron, bueno, como las mujeres quieren ir a la sección del sacerdocio, nos están haciendo quedar mal en las noticias, no más sección del sacerdocio para nadie. Ahí está.
3: Pero, pero hubo años que la, la conferencia de sacerdotes se transmitía por internet por sí. televisión, entonces ¿por qué la sacaron? Estaba sí, en todos podían también. verlo sí. y me acuerdo que antes no antes era cuando ya era más joven tenía como 16 años
2: no, en esa señor, situación
6: que... yo, muy importante. Tenía que
3: verlo.
2: yo no sé si se transmitía en vivo uh, porque mira, yo me acuerdo que nosotros íbamos a la conferencia a la casa de mi suegra, como te digo eh, íbamos el sábado y el domingo Íbamos, mirábamos la reunión del sábado por la mañana, la reunión del sábado por la tarde, y después teníamos que ir a la capilla a mirar la, la reunión del sacerdocio. Así que yo no sé si esa... Lo que sí esa reunión después se hizo, eh, estaba en los DVDs y estaba en el sitio web, pero para entonces ya tenían tiempo de editar lo, lo que quisieran, ¿no?
3: No, eh, yo, yo, yo por eso te comento, yo, yo vi conferencias de sacerdocio en mi casa.
2: Okay. Okay. En vivo. miraba Mira, sí, no sabía. Pero bueno, por alguna razón no quiere que estuvieran en persona. Se negaron absolutamente a que estuvieran en persona. Eh, de, este, de esta conferencia, de esta sesión, el único discurso que me pareció digno de mención fue el de Kevin Pearson. Y yo no sé si, si este es el que mencionaste vos la semana pasada, Carlos. Sí, la no semana pasada lo comenté, sí. Sí, sí. Eh, uno de los 70. Pearson es uno de los mejores ejemplos de la arrogancia mormona, me parece a mí. Y Cristian en general. Eh, en la que básicamente solo los cristianos pueden ser buena gente. Ah, no sabía si, querías ah, no sabía que era, si no quería, quería. No te ha costado. No te ha
5: costado. <risa> <risa> bueno, es del, del Dios viviente. Esa verdad divina. Esa verdad para,
2: Para para para. para, 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 para. Te voy a poner en silencio un segundito.
5: Okay. Solo se puede conocer por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nuestra disposición es directamente por, proporcional a la cantidad de tiempo que dedicamos a estar en lugares sagrados en los que esté presente la influencia del Espíritu.
2: Ok. O sea, si dejan de ir a la iglesia, van a perder el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es muy curioso porque yo iba a la iglesia todos los domingos cuando dejé de, de creer en esta cosa pues justamente fue cuando empecé el libro de Mormon porque Hinckley me dijo que lo leyera que vi que la piel negra es una maldición de Dios, fue tanto ir al templo que empecé a notar cosas, viste, cuando te lo sabes uh -huh. de memoria empecé a notar cosas que no notaste antes y que me empezaron a molestar como el velo en las mujeres o eh, los rituales no, eso que te empiezan a tocar, no sé, esas cosas sí. ya me empezaron a, a molestar a, cada vez más.
3: Al principio vas tan como enfocado a recordar todo que no te, no te fijas en pequeñas cosas. Sí. Y ya después, ya con el tiempo, ya empiezas a ver. Y él, y él habla de más, es como siempre nos decían los miembros, entre más luz, más condenación.
2: Claro. Pero bueno, vos sabes que si no, si no, uh, si no vas a estos lugares, o sea, a la capilla, se te va a perder ese conocimiento. Y era vos que mencionaste hoy que, que es importante ir. Ir. Ah, sí me mencionaba que la conferencia sí, la, ta, la pasan claro, por la sí. tele, pero te piden que vayas a la capilla, mira, Sí. Porque está la, el, el tema de la congregación. Es importante.
3: Es importante, sí, sí. Mucha gente cuando yo decía, no, quiero verla en mi casa, me decía, no, tienes que venir para la congregación, para, mm. para compartir con los santos y...
6: Pero la realidad es que la mayoría, al menos en, en donde mi está casi faltaban. O sea, solo iban a la de los... el domingo en la mañana pero todas las demás estaban siempre casi vacías. Sí, sí, es
2: verdad. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, en mi estaca solamente daban la del domingo a la mañana, porque nadie más iba a las otras. Y como dice acá, descifrando mormonismo, yo me bauticé en 1991, yo me bauticé en el 90, y veíamos la conferencia un mes después en una cinta de casa Entonces, vos ibas el domingo, veías la sesión del domingo a la mañana, y luego el resto, si querías, lo veías en el, el casa. Sí, así es. Eh, y por eso para mí siempre la sesión del domingo para mañana, de la mañana, era la sesión. Y el resto eran como extras. Es bueno.
3: que siempre decían que el, la conferencia del domingo en la mañana era como el que hablaba el profeta y que iba a ser algo importante.
2: <risa>
3: siempre decían eso, que el, el domingo en la mañana el profeta era el último que habla y siempre daba una noticia importante, un templo, sí. cosas así.
2: Claro. Dice Ursi, una vez ingresé a la conferencia de varones y todos me miraron rarísimo. Pecado, <ríe> pero igual me quedé, porque mi argumento fue todos somos iguales y en realidad no tenían argumento para que salgan. Y, sí. y bueno, dicen que las mujeres participan del sacerdocio, así que lo que le digan a los sacerdotes es relevante uh -huh. para las mujeres.
3: Pero es que, es que durante todos los años que estuve como miembro activo, nunca dijeron algo relevante en el sacerdocio. <ríe> nunca, nunca. Siempre eran como discursos normales nomás. Solamente sí. que estábamos todos los hombres nomás y cantábamos... ¿Somos llamados a servir o otras cosas?
2: Sí. Uh, mi estaca que ya nadie no iba a la capilla en las conferencias. La mía sí, lleva mucha gente. Eh, tenían que abrir el gimnasio ¿no? para que entráramos todos. Pero era tú una que entera. O sea, ese sería el tamaño de, de dos barrios normales, según los registros. Bueno, veamos qué más dice el, el maestro este.
5: A ver también podríamos decidir cambiar nuestra fuente diaria de noticias por las palabras de Cristo en las santas escrituras y por las palabras proféticas de sus profetas.
2: Qué interesante, ¿no? Dos veces ya en la conferencia nos dice que tengamos cuidado con las noticias. Básicamente nos dicen no crean en las noticias. Como diría Trump, el fake news son los enemigos de la gente. Eh, es que
6: esto... los les han mucho las noticias, ¿no?
2: <risas> ¿Te decirlo de nuevo, Melike?
6: que últimamente los han quemado mucho las noticias
2: y sí, sí. claro, ah, claro, claro.
6: Series, han salido series documentales
2: bueno pues, y, sí. y el asociado de press que hizo ese reporte ah, sobre el, el abuso no eh, eh, la iglesia no está quedando bien no está quedando bien ahora el doctor robert lifton famoso porque es el primero que hizo los estudios grandes eso del control mental y lo que es una secta y todo eso escribió en su libro reforma del pensamiento y la psicología del totalismo que el control de la comunicación dentro del entorno del grupo resulta en un grado significativo de aislamiento de la sociedad circundante. Cuando los no miembros son etiquetados como ignorantes, no espirituales, satánicos, etc., los miembros del grupo concluyen que los de afuera no tienen nada que valga la pena enseñarles. Por lo tanto, es poco probable que los miembros busquen información fuera del grupo. Entonces, claro, acá vienen los mormones, ven esto, se espantan y me dicen que soy un anticristo, que soy un corior. Eh, la, a la iglesia los hacen quedar mal en las noticias y ¿cuál es su respuesta? No vean noticias. Entonces, reemplacen las noticias con el estudio de las escrituras. O sea, más hermetismo, más control de la información. Típico, típico, técnicas eh, sectarias. ¿Vos sabés qué? Otra cosa también, cuando yo era eh, chico allá en Argentina, se contaba mucho la historia de que durante la guerra, <coughs> nunca decían qué guerra, me imagino que ahora no ha sido la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando uno quería eh, limitar el poder de ayuno de reyes, como dice Adriana, claro, eh, ayuno de reyes, redes, perdón, también tuvimos eso. No, dejen de revisar las redes sociales, sí. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, en la guerra, para, con, para limitar el poder del enemigo, lo que uno hacía era eh, romper los medios de comunicación. Por ejemplo, los telegramas, rompíamos lo, la, los postes de telegrama, lo que fuera. Entonces esa persona quedaba incomunicada y ahí es donde el enemigo los podía atacar más fácilmente. Eso se utilizaba en la iglesia, para decir, es importante orar. Cuando el enemigo, el diablo, eh, quiere tentarnos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que dejemos de orar. Pero ahora que lo vemos diferente, podemos decir, bueno, lo que hace la iglesia es, quieren que nos cortar nuestra línea de comunicación con el mundo exterior, para que nos mantengamos sumisos y se nos controle fácilmente.
6: En una feliz ignorancia, ¿no? O sea, sea uh -huh. feliz, sea morbón, el equivalente a no te enteres de nada y bendita ignorancia.
2: Sí. Sí, no, es, eso es muy típico de, lo, de los medios de control. ¿Qué me decías?
3: O quédate con lo que nosotros te decimos. Lo que hace Benji en la noche de agarpo. Benji cuenta la historia, mm. pero no completamente.
2: Quédémonos con que es verdad, como diría él. con que es verdad.
3: Eran besitos y abracitos ¿se acuerdan?
2: <risa> ¿Cómo me gusta eso? Uh, ese tendría que ser la, la, la nueva introducción de, del programa. Bueno, a ver, a ver qué más.
5: Vivimos en una época sin precedentes, perdicha desde hace mucho tiempo por profetas de la antigüedad. Un tiempo en el que Satanás se enfurece los corazones de los hijos de los hombres y los agita a la ira con lo que es bueno. Muchos de nuestros jóvenes viven en un mundo virtual, en línea, inundado de entretenimiento y mensajes hostiles a la identidad divina y la creencia de Cristo. La influencia espiritual más poderosa en la vida de un niño es el ejemplo de rectitud de padres y abuelos amorosos que cumplen sus convenios. Los padres que crían a sus hijos de manera consciente les enseñan la fe en el Señor de que ellos también sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados.
2: Ahora... Si yo no creo en estas cosas, entonces, y yo no creo, y no crío a mi hijo eh, creyendo en el, en el Jesús mormon, soy un inconsciente. ¿Verdad? Porque él dice acá, la gente consciente les enseña a sus hijos esto. Ahora, ¿qué dice la RAE sobre conciencia? Dice, uno, que no tiene conocimiento de algo concreto o de sus propios actos y sus consecuencias. Eh, dos, que ha perdido la conciencia o facultad de reconocer la realidad. Así que si uno no cree en el Jesús mormon de nuevo, ha perdido la conciencia de la realidad, ¿verdad? Y bueno, como decíamos, la arrogancia en, la arrogancia mormona en todo su esplendor, uh -huh. increíble. Y
6: es feo esa parte, ¿no? Porque tanto te lo repite que cuando dejas la iglesia de pronto sí hay esta sensación de tu realidad se pone en juego, o sea, te empiezas a cuestionar cosas que asumiste, ¿no?, como ese tipo que repiten tanto que son realidad, que son realidad, y te convenciste de eso, y de pronto es, okay, no, y entonces, o sea, ya me movieron el tablero, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Eh... Bueno, continúo.
5: El presidente Nelson nos ha advertido que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia del Espíritu Santo. Esta es una clara e inequívoca advertencia de que preparémonos nuestra lámpara y aumentemos nuestra reserva de aceite espiritual. ¿Estamos todavía dispuestos a seguir a los profetas vivientes?
2: Eh, y el discurso de este hombre en particular repite varias veces que tenemos que seguir a los líderes. En una parte dice, bueno, tenemos que seguir a Jesucristo, pero por medio de sus líderes, de los líderes de la iglesia, eh, de sus profetas. Lo que en resumen nos dice que tenemos que seguir siempre a los profetas porque ellos saben la voluntad de Dios en todo momento. ¿Y cómo sabemos nosotros que los profetas saben la voluntad de Dios en todo momento? Porque los profetas nos lo dicen, obviamente. Eh, según el doctor Brad Zagarin, uno de los síntomas de la influencia sectaria es la inhabilidad o la, no sé si es una palabra, de tomar decisiones sin consultar a un líder sectario o gurú. Okay. Una de las señales de dependencia de un líder es la pérdida de autonomía personal. O como se nos decía en la iglesia, cuando el líder habla, el pensamiento está hecho. El, este hombre, yo no sé cuál es su, su intención con este discurso, o sea, no, no sé cuál es su ángulo, pero me parece a mí que es eh, simplemente decirle a, lo, a los profetas, soy uno de ustedes. ¿ah? Eh, yo estoy viendo una serie ahora que se llama The Great que es sobre Caterina La Grande, de Rusia. Y el esposo, el Peter, tiene que elegir a un nuevo líder de la iglesia, porque se murió el anterior. Y tiene a cuatro patriarcas. Y les pregunta a los patriarcas, eh, presentate por favor, dice, bueno, yo soy tal y tal, y para mí eh, usted es Dios, Dios es usted, y uh, es a quien tenemos que servir. Y el otro dice, bueno, usted, yo veo los ojos de, eh, yo veo eh, el alma de un rey en usted, en sus ojos. Así, ¿viste? O sea, todo lo que hacen es seguir diciéndole al, al emperador, no sé qué miércoles, creo que el emperador, eh, lo grande que es él, ¿no? Para que lo elijan. Y me parece que acá este hombre está haciendo más o menos lo mismo. Miren, los, los profetas son los más grandes que hay, escúchenlos, síganlos. ¿Ah? Sigan <ríe> al profeta.
5: Claro.
6: igual un día puedo ser yo uno,
2: ¿no? <risa> Tienes claro. que pasar por 15 primero claro. Tienes que
6: matar
2: a 15 Ya me estoy poniendo viejo así que pónganse las pilas eh, Y bueno, esa es la, esa es la reunión del bueno, sábado, la, capaz que la semana que viene hablamos el, el domingo vamos a ver cómo va eh, No sé si tienen algún otro comentario yo ya no tengo mucho más Eh... Si no, podemos pasar a estos dos comentarios que no han hecho acá. A estos dos
6: comentarios
2: que no han hecho acá. Sí, no. No, ok. Varón eh, Rojo dice: Los mormones defendiendo a Bernard y aceptando el libro segundo Nefi, plagio completo de Isaac. Ah, claro. Entonces, ¿cómo no vamos a quejar de que Bernard hizo plagio cuando José de mí plagio el libro entero? Eh, más o menos, ¿no? Eh, y Carla. Adame me dice, ¿alguien me puede ayudar a quitar mi nombre de la corporación mormona. ¿Cómo se hace la carta? Eh, esta es una pregunta que me llega muchísimo. Es la pregunta probablemente más popular que, que, me reci que recibo por, por todos los medios. Por WhatsApp, por Facebook. Y les quiero mostrar acá. Y quiero mostrarle varias cosas del sitio nuestro. Como para que lo conozcan un poco más. Eh, lo voy a compartir acá. ¿dónde está? ¿cómo se comparte? no veo el, el botón de compartir ¿qué pasó? ah, ahí está me eh, han cambiado el nombre
3: sí, ahora dice actual
2: actual dice, sí Ajá. ahí está, eso es pesquizamormonas.com o pesmor.com si van acá, por ejemplo, quieren ver la referencia del programa de la semana pasada hagan clic ahí y ahí está todos los links, las referencias. Si es de un libro, está la página del libro y ese tipo de cosas. Y si van aquí arriba, donde dice cómo borrar el nombre de la iglesia, a mí me hace problema. Me dice que, que la conexión no es privada. No sé por qué, porque es de un sitio al que yo le pago, no sé. Eh, a ver... Como miércoles hago. Bueno, pero fíjense ustedes, si le hacen clic ahí, los va a llevar. Y ahí yo tengo... Eh, oh, puedo ir. Ok. Ahí yo tengo eh, ejemplos de cartas. A ver si le puedo abrir acá. Eh, esto viene de un sitio que se llama mormonresignation.com. Les explico lo que tiene que incluir la carta, cómo mandarla. Tienen que mandar una, car una carta a su obispo, porque si la oficina de la iglesia llama a su obispo y le dice, mira, tal y tal, se quiere ir. ¿Lo conoce? ¿Sabes, si sabes algo de esto? Y el obispo dice, bueno, sí, me, me manda una carta a mí también, así que es verdad. Acá está la dirección, si quieren mandar una carta, pero también lo pueden hacer por email. Ahí está. Siempre y cuando le manden una copia de la carta a su obispo, el email no necesita nada más que el texto del email, no necesita notario público ni nada de eso. Lo pueden hacer si quieren. Y acá tengo ejemplos de las cartas que pueden simplemente copiar y pegar. También lo pueden hacer por medio de Quit Mormon. Eh, ahí está. Pero en Quid Mormon sí necesitan eh, una carta certificada para el notario, no sé cómo se llama. Así que así se puede hacer. Vayan al sitio este, les digo, ahí tienen varios recursos que los pueden ayudar. Eh, ¿qué más? Titina dice, se terminan las revelaciones, ¿cuándo fue la última? Bueno, la última revelación, según nos hacen querer ver, fue la proclamación para la familia. <ríe> eso
0: fue la...
3: Ah, ¿no fue? ¿no fue el de los hijos de matrimonio teniendo sexo?
2: ¿Y cómo va a ser si ya lo borraron? Bueno, eso supuestamente fue una revelación, pero todavía Casi
6: revelación.
2: Sí. Eh, eh. Nelson dijo que fue una revelación, pero después dio cambio de opinión, así que tal vez no. Eh, Maymay dice, he notado que antes los discursos eran, sean fieles, el Señor los bendecirá, paguen sus diezmos, ellos nunca se incluyan. Eh, hmm. Lo que yo noto ahora, y, y fíjense, incluso en el discurso del viejo este, el Pearson, cuando citan a alguien, es al profeta, constantemente. Citan a Nelson como si fuera la máxima autoridad del, del mundo. Raramente van a escuchar citarlo a Jesús. Licha dice, tiene uno que confiar en ellos sin que, sin los representantes, o oh, en que ellos son los representantes de Dios, solo porque ellos lo dicen, ya que no escuchamos la voz del mismo Dios. Dice, no, pero Licha, si vos oras y le preguntas a Dios, él te va a decir. ¿No sabía <risa> Y este es el problema con esa técnica de preguntar a Dios, porque Dios le dice a la gente cosas muy diferentes, dependiendo de la religión a la, la, a la que pertenezcan, la zona en la que vivan. Eh, si yo soy musulmán, Dios probablemente me va a decir que el islam es verdadero. Así que ese tipo de, 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 de evidencia es muy pobre.
3: Yo me acuerdo de la época que pregunté porque si el libro de, mor de mormón era verdadero y yo, no sé si fue su gestión o porque estaba muy metido dentro de la iglesia antes, sentía el, el ardor en el pecho. Ajá. Y... Claro. y y como, no sé, como estás tan enfocado que tienes que sentirlo, porque los misioneros te enseñan que tienes que sentirlo, los miembros te, tienen, te enseñan también que tú tienes que sentir para poder saber. Y tú te, te dices, no, si sí es verdad, uh -huh. Pero después al ser padre tú sientes lo mismo por las cosas que hacen tus hijos, por, no sé, cuando caminan o hablan, sientes la misma sensación. Entonces ellos juegan con eso uh -huh. o te sugestionan tanto que al final tú dices, no, lo sentí, Fernando.
2: Claro. O como diría eh, Packer, si no tienen un testimonio, compartan el testimonio hasta que lo tengan. En inglés se sí, dice, no. fake it, you make it. it
6: es lo que vive paso. Así, repítelo, repítelo. Y sobre todo como aférrate al deseo, ¿no? Porque está ahí, el deseo ahí influye, juega un papel muy importante. Yo quiero creer por los motivos que sean. Este, y entonces voy a hacer todo lo posible y entonces eventualmente me voy a convencer
2: uh -huh. la repetición es una técnica muy efectiva y escuchar eh, todos
6: los domingos los discursos de la, de
3: la reunión de testimonio igual te te ayuda o sea la, te ayuda a seguir dentro ¿no? como a, a poder no, no salir de la cajita
2: uh -huh. y yo sé que queda, es feo andar citando a los nazis pero ellos eran muy buenos para este tipo de cosas, la propaganda eh, y ellos descubrieron que se repetía la misma cosa una y otra y otra y otra vez. La gente empieza a creer y, y especialmente si el mensaje es simple, esa es la clave. Simple. ¿Y qué te dicen en la iglesia para poder ser un buen miembro, para poder tener fe, para poder crecer, lo que sea? Son tres cosas: la oración, ir a la iglesia y qué era el otro, leer las escrituras. Muy simple. Ajá. Es un lema es facilísimo tema, que, en que entra en una tarjeta. Sí no,
6: es, no es decir sí hasta que te lo crees y ya uh -huh.
2: Carmen lo dice la Carmen última revelación no fue la... del 2015 sí. y los hijos de LGBT Rusty dijo que fue revelación dijo que fue revelación sí 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 eh, él es el primer profeta después de José Smith creo yo y Brigham Young, que él habla de sí mismo como profeta y por eso me sorprende que ahora digan que José Smith fue un presidente no más eh, Ok, Eric dice, la primera revelación fue cuando José Lito tenía 14 añitos, estaba solo en una arboleda según José Lito, había que creerle, por supuesto lo inventó, 10 años después, tipo cuento. Es Adriana, si no tienes un testimonio, actúa como si lo tuvieras, me decía. Y Henry Carmona Enríquez dice, Dios les ama hermanos, en vez de criticar busquen a Dios a la manera que ustedes se sientan cómodos en escuchar el evangelio de Dios Jehová, y Jesucristo, bendiciones. Claro, el problema, Henry, es que yo creo en el Flying Spaghetti Monster, y según mi fe, yo tengo que hacer esto, no me queda otra. Así que, lamentablemente.
3: Y nosotros somos los seguidores de Manuel, así que hacemos lo que él oh, hace. No.
2: <risa> bueno. Así que, bueno, eh, eso es lo de hoy. Me, honestamente, esta, esta conferencia me resultó más interesante que la conferencia promedio, pero si uno solamente escucha ciertos discursos, no todo, porque en general es tan aburrido como siempre. Pero bueno, de nada, hacen no nada. tengo que ir a la conferencia.
6: <risa> está más entretenido el resumen.
2: Sí, no, está. Sí. No, está. A ver, no, no me, no me molestó tanto las partes que escuché, porque fueron entretenidas. No dieron material, así que. Eh, por lo general no tenemos tanto material eh, como para. Para hablar a que Dante dice: Jehová es otro nombre inventado. ¿Sabes lo que lo que aprendí? Es que el nombre este Adonai es la palabra que usan los judíos para Dios, porque el nombre de Dios no se puede decir. Eh, entonces, en vez de decirle Dios, le dicen Adonai.
3: Nosotros, ¿no?
2: Ah, perdón. No, dale.
3: No, mira. Sigue a mano, sigue a mano lo que dice. Manda el Señor. <ríe> eso, eso cantamos nosotros aquí.
2: No, puedo venir acá el. ¿Cómo llama? El coso ese va a decir que no tenemos... Que somos seguidores. Cristo, Cristo, Enrique seguidores. Enrique Carbona, Enrique, pobre. Bueno. Eh, si me siguen tanto, ¿ah? ¿podrían darle un poco más de likes? Mira, tenemos... Oh, no, tenemos 147... <risa> no, mira, tenemos... No, 16, 16 likes. No, ¿cuánto? 16. No, pero... Tenemos ver 145 YouTube. mirando y tenemos, No, pero creo
3: que... Tenemos 52 en YouTube.
2: Ah, bien, ok, bueno, está bien entonces. <ríe> si van a seguirme, denme likes y suscríbanse. Y suscríbanse eh... y síganme. Y... <ríe> Smash. Activa la campanita.
3: la campanita, activa sí. ¿no? la campanita, activa la campanita.
2: Carmelo, hace review de Benji fue más divertido. ¿no? ¿Sabes lo que es tener que escucharlo el tipo ese para buscar los clips interesantes? Es... Eh, lo vamos a hacer de nuevo, pero tener que darme tiempo para recuperarme mentalmente debería ser eh, una vez
3: al mes hacer como compilado de todo lo del mes y hacerlo solamente de, en un capítulo sería de la alguna? noche de
2: hogar de la noche <risas> en de hogar del Benji sí, sí, sí bueno gracias entonces a todos yo ya estoy no sé si hay algún otro comentario pero si no yo quiero agradecerle acá a Carlos por todo lo que hace por nosotros a Meli por su participación y a todos los que nos han comentado eh, apellido con mayúscula Henry, sí, porque <ríe> todo el nombre con mayúscula, excepto el apellido sí, y todo lo que han comentado y han aportado acá, muchísimas, muchísimas gracias eh, y nos vemos la semana que viene un abrazo gente
6: nos vemos saludos, <ríe> bye ahí va